0: Es el mejor hospital para el cáncer en todo el país. Quiero que tu chofer te lleve allá ahora mismo. Bolívar emitió un gruñido sordo que equivalía a un no rotundo. Puso las manos en los brazos de la silla y Elijah se acercó para sujetar las manijas mientras Bolívar se ponía de pie. Tardó un momento en equilibrarse y se desamarró la correa de la bata con sus manos llagadas. Su pene flácido, ennegrecido y marchito, estaba a punto de desprenderse de su entrepierna como un higo enfermo de un árbol moribundo. Bronxville. Neva, la nana de los Luz, quien aún estaba muy nerviosa por los hechos ocurridos en las últimas 24 horas, dejó a los niños al cuidado de su sobrina Emile mientras su hija Sebastiana la llevaba de regreso a Bronxville. Había alimentado a Ken y a Audrey y su hermana de 8 años con cereal en hojuelas y frutas que había sacado de la casa de los Luz antes de escapar. Regresaba en busca de alimentos, pues a los niños no les gustaba la comida haitiana. Más importante aún, Neva había olvidado sacar el pulmicort de QN, su medicamento para el asma. El niño estaba resollando y muy pálido. El coche verde de la señora Guild estaba estacionado a la entrada, y Neva sintió cierto alivio. Le dijo a su hija que la esperara en el auto, bajó, se estiró las enaguas y se dirigió a la puerta lateral con la llave en la mano. La alarma no estaba activada y la puerta se abrió sin producir sonido alguno. Neva cruzó el cuarto de la ropa sucia perfectamente organizado con armarios empotrados, ganchos para los abrigos y piso con calefacción radiante un cuarto que no conocía suciedad alguna, y abrió las puertas de estilo francés para entrar en la cocina. Parecía que nadie hubiera estado allí desde que ella se había marchado con los niños. Permaneció inmóvil y escuchó con suma atención, conteniendo el aliento durante tanto tiempo como pudo, antes de exhalar. Sin embargo, no escuchó nada. «Hola». Dijo varias veces, preguntándose si la señora Hill, con quien tenía una relación especialmente silenciosa, pues sospechaba que la empleada doméstica era una racista disimulada, le respondería. Se preguntó si Joan, una abogada exitosa, aunque sin el menor instinto maternal, le contestaría, pero supo que ninguna de las dos lo haría. Atravesó la isla central y dejó su bolso entre el fregadero y la encimera. Abrió la despensa y llenó furtivamente una bolsa de supermercado con galletas, jugos y palomitas de maíz, como si estuviera robando, atenta a cualquier sonido sospechoso. Después de sacar el queso y una botella de yogur del refrigerador, vio el número del móvil del señor Luz, y la orden de llamarlo en una hoja al lado del teléfono de la cocina. Neva sintió una gran incertidumbre. ¿Qué podría decirle? Su esposa está enferma. No está bien. Me llevé a los niños. No. En realidad, ella prácticamente no cruzaba palabra con el señor Luz. Había algo maligno en esa casa ostentosa, y su principal y único deber, como empleada y madre, era la seguridad de los niños. Inspeccionó el armario que había encima del enfriador de vinos, pero la caja de pulmicorte estaba vacía, tal y como ella había temido. Tendría que bajar a la despensa del sótano. Se detuvo frente a las escaleras de caracol alfombradas y sacó un crucifijo negro de su bolso. Bajó las escaleras con él. Llegó al sótano y notó que estaba muy oscuro para esa hora del día. Movió todos los interruptores del panel y permaneció atenta después de encender las luces. Lo llamaban sótano, pero realmente era un piso adicional de la casa. Habían instalado un teatro en casa con sillas de cine y un carrito para las palomitas de maíz. También había un anaquel lleno de juguetes y juegos de mesa, así como un cuarto donde la señora Guild lavaba y planchaba la ropa. Había otro cuarto para la despensa, y una cava de vinos recientemente instalada con control de temperatura incorporado. Era de estilo europeo y de piso de tierra. Las tuberías de la calefacción trepidaron como si alguien estuviera pateando la caldera. El sistema de la calefacción estaba oculto detrás de una puerta que ella no conocía y Neva se asustó tanto que por poco se golpea contra el techo. Regresó a las escaleras, pero recordó que Keene necesitaba el nebulizador cruzó el sótano con determinación, y estaba entre dos de las sillas de cine forradas en cuero, a medio camino de la puerta plegable de la despensa, cuando notó algo amontonado contra las ventanas. Era por eso por lo que el sótano estaba tan oscuro. Varios juguetes y cajas de cartón estaban apiladas contra la pared, tapando la pequeña ventana con ropa vieja y periódicos que obstruían el paso de la luz. Neva se preguntó quién habría hecho eso. Fue a la despensa y encontró el medicamento de N en el estante de mallas metálicas donde Juan guardaba sus vitaminas y tubos de Tums. Sacó dos bolsas largas que contenían las ampollas de plástico, y su prisa le impidió acordarse de los víveres. Salió apresurada sin cerrar la puerta. Mientras recorría el sótano, observó que la puerta del cuarto de la lavandería estaba abierta. Nunca permanecía así, y era una prueba innegable del trastorno del orden habitual que Neva había sentido de manera tan palpable en esa casa. También notó manchas oscuras y grandes en la alfombra, tan espaciadas como huellas de pies, y observó que llegaban hasta la puerta de la cava de vinos que debía cruzar para subir las escaleras. Vio que la manija de la puerta estaba untada de tierra. Neva sintió un estremecimiento cuando se acercó a la puerta de la cava. Era una negrura sepulcral la que provenía de aquel cuarto con piso de tierra, una frialdad impersonal. Y sin embargo, en lugar de frialdad había una calidez contradictoria. Un calor que acechaba y hervía. La manija de la puerta comenzó a moverse y ella corrió hacia las escaleras. Neva, una mujer de 53 años con problemas en las rodillas, pisoteó fuertemente los peldaños a medida que subía tropezó y se apoyó contra la pared, arrancando un poco de yeso al enterrar accidentalmente el crucifijo. Una sombra la seguía por las escaleras. Neva gritó algo en criollo cuando llegó al primer piso iluminado por el sol, atravesó la cocina y cogió su bolso, tumbando la bolsa de plástico con los refrigerios y bebidas que rodaron por el suelo, pero estaba demasiado asustada para recogerlos. Sebastián salió del auto al ver que su madre salía corriendo y gritando de la casa. No. Gritó Neva, haciéndole señas para que subiera de nuevo al coche. Corrió como si la estuvieran persiguiendo, pero realmente no había nadie detrás de ella. Sebastiane se tumbó alarmada en su asiento. ¿Qué pasó, mamá? Arranca. Gritó Neva, respirando agitadamente mientras miraba la puerta lateral con los ojos desorbitados. Mamá le dijo Sebastiane al encender el coche. Esto es un secuestro. Ella es abogada. Llamaste a su esposo dijiste que lo harías. Neva abrió la palma de la mano. Tenía sangre. Había apretado tanto el crucifijo que se había cortado. Lo dejó caer al piso del auto. Comisaría de policía 17, calle 51 este, Manhattan el viejo profesor se sentó en un extremo del banco, tan lejos como pudo del hombre que roncaba sin camisa y que acababa de hacer sus necesidades sin molestarse en preguntar por el sanitario de la celda, y mucho menos en bajarse los pantalones a la vista de todo el mundo. ¿Setraikin, Setarkian, Setrainiak? Aquí respondió él, levantándose y caminando hacia el policía que estaba a un lado de la puerta abierta. El oficial la cerró después de dejarlo salir. ¿Me están dejando en libertad? Preguntó Setrakian. Eso creo. Tu hijo vino a recogerte. Mi hijo. Setrakian guardó silencio y siguió al oficial hacia una sala de interrogatorios. El policía abrió la puerta y le hizo señas para que entrara. Tardó un momento, justo lo que tardó la puerta en cerrarse, para reconocer que la persona que estaba al otro lado de la mesa era el doctor e. prime Godweather, del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. A su lado estaba la médica que lo había acompañado anteriormente. Setrakian sonrió agradecido por la artimaña, aunque no se sorprendió por su presencia. «Así que ya se ha desatado» dijo Setrakian. El doctor Godweather tenía círculos oscuros debajo de los ojos, señales de fatiga y falta de sueño, y miraba al anciano de arriba abajo. Podemos sacarle de aquí si quiere. Pero primero necesito una explicación. Necesito información. Puedo responder a muchas de sus preguntas. Pero ya hemos perdido mucho tiempo. Debemos empezar ahora, en este instante, si queremos tener alguna posibilidad de contener esta cosa insidiosa. A eso me refiero, dijo el doctor Godweather, gesticulando bruscamente con una mano. ¿Qué es esa cosa insidiosa? Los pasajeros del avión respondió Setrakian. Los muertos se han levantado. Él no supo qué decir. No podía ni quería hacerlo. Doctor Godweather, usted necesita olvidarse de muchas cosas, continuó Setrakian. Entiendo que crea correr un riesgo al confiar en las palabras de un anciano extranjero. Pero, en cierto sentido, yo estoy corriendo un riesgo mil veces mayor al confiarle esto. Lo que estamos discutiendo aquí es nada menos que el destino del género humano, aunque no espero que usted lo crea o lo entienda por ahora. Usted piensa que me está reclutando para su causa, pero lo cierto es que yo lo estoy reclutando para la mía. El viejo profesor préstamos y curiosidades knickerbocker calle 118 Harlem latino e puso la placa que decía transporte urgente de sangre en el parabrisas y estacionó en una zona de carga en la calle 119 este caminó una manzana hacia el sur en compañía de setraquía minora en dirección a la casa de empeños localizada en una esquina el local estaba cerrado con persianas metálicas y las ventanas con rejas y candados un cartel torcido decía cerrado un hombre con un chaquetón reído y sombrero alto y tejido como los que utilizan los rastafaris, salvo que el hombre no tenía el pelo largo, de tal suerte que el gorro colgaba de su cabeza como un sufle colapsado estaba frente a la puerta con una caja de zapatos en las manos, inclinando el peso de su cuerpo en un pie y luego en el otro. Setraquian tenía un juego de llaves que colgaban de una cadena, y se dispuso a abrir los candados y las rejas de las puertas con sus manos retorcidas. Hoy no recibo nada dijo, mirando de reojo la caja que llevaba el hombre. Mire. El hombre sacó un juego de manteles de la caja, y una servilleta de la que sacó nueve o diez cubiertos. Son finos. Sé que compra plata. Sí, así es. Se traquían, que ya había quitado los candados de la reja, apoyó su largo bastón contra su hombro y sacó uno de los cuchillos de la servilleta, lo pesó y frotó la hoja con sus dedos. Buscó en los bolsillos de su chaleco y le preguntó a Epp. ¿Tiene 10 dólares, doctor? Ed buscó en su billetera y sacó un billete de 10 dólares. Se los entregó al hombre de la caja. Traquian le devolvió los cubiertos al hombre. Tome le dijo, no es plata legítima. El hombre aceptó agradecido el dinero y se alejó con su caja bajo el brazo. Dios lo bendiga. Eso está por verse respondió Traquian, entrando en la tienda. «Las luces están en la pared de allá» dijo el anciano, subiendo las persianas. Nora encendió todos los interruptores, y las luces iluminaron los gabinetes de cristal, las vitrinas y la entrada. Era un negocio pequeño y de forma rectangular, como una cuña clavada en la calle con un martillo de madera. La primera palabra que acudió a la mente de Ed fue «chatarra». «Grandes cantidades de chatarra». «Antiguos reproductores de sonido, videograbadoras y otros electrodomésticos obsoletos». Había varios instrumentos musicales en una pared, incluyendo un banjo y un teclado guitar de los años 80, semejante a una guitarra. También había estatuas religiosas y platos de colección. Un par de tocadiscos y consolas de mezcla. Una encimera de cristal con broches baratos y joyas de fantasía, además de estantes con ropa, especialmente abrigos de invierno con cuellos de piel. Había tanta basura que Ep se desanimó un poco. ¿Le había dedicado un tiempo tan valioso a un anciano demente? Mira le dijo al anciano, tenemos a un colega en el hospital y creemos que está infectado. Setrakian pasó a su lado y golpeó el piso con su enorme bastón. Levantó la tapa del mostrador e invitó a Epianora a que pasaran. Suban por acá. Una escalera conducía a una puerta en el segundo piso. El anciano tocó la mezuza antes de entrar, y dejó su bastón apoyado contra la pared. Era un apartamento antiguo de techos bajos y alfombras raídas. Los muebles llevaban quizá unos 30 años en el mismo lugar. ¿Tienen hambre? Preguntó Setraquian. Busquen y encontrarán algo. El anciano levantó la tapa de una caja con tortas de bildog. Sacó una y retiró la envoltura de celofán. No puede quedarse sin energías. Tiene que conservar sus fuerzas. Las necesitará. Mordió la torta rellena de crema y fue a su cuarto a cambiarse de ropa. Ed miró la pequeña cocina y luego a Nora. El lugar parecía limpio a pesar de su aspecto desordenado. De la mesa del comedor que tenía una sola silla, Nora levantó un portarretratos antiguo con la foto de una joven de pelo ensortijado que lucía un sencillo vestido de color gris oscuro, sentada sobre una roca en una playa desierta con los dedos entrelazados sobre la rodilla desnuda. Sus rasgos eran agradables y tenía una sonrisa radiante. Ed regresó al corredor de la entrada y miró los espejos que había en las paredes. Había decenas de ellos, de todos los tamaños imaginables, imperfectos y deteriorados por el tiempo. Varios libros antiguos estaban apilados a ambos lados, reduciendo el espacio del corredor. El anciano apareció de nuevo con un atuendo similar al que llevaba puesto antes. Un antiguo traje de tweed con chaleco, tirantes, corbatín y zapatos brillantes de cuero marrón. Llevaba guantes de lana sin puntas para no lastimarse los dedos. «Veo que colecciona espejos» dijo Ep. «Ciertos tipos. Me parece que el cristal antiguo es el más revelador. ¿Está dispuesto a decirnos qué es lo que está sucediendo?» El anciano inclinó su cabeza hacia un lado. «Doctor, esto no es algo que uno pueda decir así como así. Es algo que debe ser revelado». Avanzaron hacia la puerta por la que habían entrado. «Sigan, por favor». Ep fue el último en bajar las escaleras. Cruzaron el primer piso donde estaba la casa de empeño, y siguieron por otra puerta, hasta llegar a una escalera de caracol que conducía al sótano. El anciano descendió lentamente, deslizando su mano retorcida por el pasamanos de hierro, mientras su voz resonaba por el pasaje estrecho. Me considero un depositario de la sabiduría antigua, de la tradición de los hombres que me antecedieron, y de los libros olvidados hace ya mucho tiempo. De un conocimiento acumulado a lo largo de toda una vida de estudios. Usted nos dijo varias cosas fuera de la morgue comentó Nora. Una de ellas era que los muertos del avión no se estaban descomponiendo normalmente. Es correcto. ¿En qué se basa? En mi experiencia. Nora se sintió confundida. En su experiencia con otros accidentes de aviación. El hecho de que estuvieran en un avión es completamente fortuito. Lo cierto es que he visto este fenómeno anteriormente en Budapest, en Basra, en Praga y a menos de 10 kilómetros de París. Lo he visto en una pequeña aldea de pescadores a orillas del río Amarillo. Lo he visto a 2000 metros de altura en las montañas alta y de Mongolia. Y sí, también lo he visto en este continente. He visto rastros, generalmente descartados como un todo o explicados como rabia o esquizofrenia, locura, o, más recientemente, como los crímenes de un asesino en serie. Espere, espere. ¿Usted ha visto personalmente cadáveres que se descomponen lentamente? Sí, es la primera etapa. La primera etapa, repitió Ed. Las escaleras terminaban frente a una puerta cerrada. Se traquían sacó una llave solitaria que colgaba de una cadena que llevaba en el cuello. Los dedos retorcidos del anciano abrieron dos candados, uno grande y otro pequeño. La puerta se abrió y unas luces incandescentes se encendieron automáticamente. Ellos lo siguieron. Lo primero que le llamó la atención a Ep fue la armadura de un caballero medieval, una cota de malla, el torso de un samurái japonés, varios escudos, así como otra ría más burda, elaborada con cuero y lana para proteger el cuello, el pecho y la entrepierna. También había armas, espadas y cuchillos de hojas de acero frías y brillantes. Otros artículos de apariencia más moderna estaban dispuestos en una mesa antigua y baja, con las baterías en sus cargadores reconoció que eran lentes de visión nocturna y pistolas de clavos modificadas y más espejos, la mayoría de bolsillo, dispuestos de tal manera que podía verse observando asombrado esta galería de, de que la tienda el anciano señaló el piso de arriba me ha permitido vivir decentemente pero no me incursioné en este negocio porque sintiera una atracción por los radiotransistores y las joyas de fantasía cerró la puerta y las luces que había alrededor del marco se oscurecieron eran tubos púrpura que Ev reconoció como lámparas ultravioletas, dispuestos alrededor de la puerta como campos de fuerza. ¿Estaban ahí para evitar que entraran los gérmenes, o para mantener alejadas a otras criaturas? No continuó el anciano. La razón por la cual elegí este oficio es porque me ofrecía acceso directo al mercado negro de artículos esotéricos, antigüedades y libros. Algo suprepticio, aunque no siempre ilegal. Los he adquirido para mi colección personal, y para mis investigaciones. Ed miró de nuevo a su alrededor. Todo parecía más una colección de museo que un pequeño arsenal. ¿Para sus investigaciones? Así es. Durante muchos años fui profesor de literatura y folclore eslavos en la Universidad de Viena. Ed lo evaluó de nuevo con la mirada. Era obvio que se vestía como un profesor bienes. Y se retiró para convertirse en prestamista y curador al mismo tiempo, yo no me retiré. Me obligaron a irme. Caí en desgracia. Ciertas fuerzas se aliaron en contra mía. Y, sin embargo, ahora que veo las cosas en términos retrospectivos, llevar una vida clandestina me salvó la vida. De hecho, fue lo mejor que pude hacer. Se dio la vuelta para mirarlos, entrelazando las manos detrás de la espalda como un profesor. Esta peste que estamos presenciando ahora en sus fases más tempranas ha existido durante varios siglos. Durante milenios. Sospecho, aunque no puedo demostrarlo, que se remonta a los tiempos más antiguos. Epa sintió, sin entender del todo las palabras del anciano, pero satisfecho de que la conversación progresara. Entonces estamos hablando de un virus. Sí, de un tipo de virus. De la cepa de una enfermedad que corrompe tanto la carne como el espíritu. El profesor se encontraba en una posición en la cual, desde la perspectiva de Ed Pinora, las espadas exhibidas en la pared de atrás parecían salir de él como alas de acero. ¿Es un virus? Sí. Pero también me gustaría mencionar otra palabra que comienza con la letra V. ¿Cuál? Vampiro. Esta palabra permaneció flotando un rato en el aire. Ustedes deben de estar pensando dijo Setraquiam con aire académico en una persona sobreactuada y temperamental con una capa de satén negro. En una figura elegante y poderosa que oculta sus colmillos. En un alma atormentada que lleva encima la maldición de la vida eterna. O incluso en un híbrido entre Bela Lugosi y Abot y Costello. No le inspeccionó de nuevo el cuarto. No veo crucifijos, agua bendita ni ristras de ajos. El ajo tiene ciertas propiedades inmunológicas interesantes, y puede ser útil, de modo que su presencia en la mitología es comprensible en términos biológicos. Pero crucifijos y agua bendita, objetó Setrakian, encogiendo los hombros. Son productos de una época concreta, de la febril imaginación irlandesa de un autor victoriano, y del ambiente religioso de aquellos días. Setrakian esperaba que sus rostros denotaran algo de escepticismo. Siempre han estado entre nosotros prosiguió. anidando y alimentándose en secreto y en la oscuridad, porque así es su naturaleza. Originalmente son siete, y son conocidos como los ancianos, los maestros. No hay uno por cada continente, ni son seres solitarios por naturaleza. Al contrario, establecen clanes. Hasta hace muy poco, es decir, teniendo en cuenta su longevidad indefinida, se habían propagado a lo largo y ancho de la masa continental más grande de todas, lo que actualmente conocemos como Europa y Asia, la Federación Rusa, la Península Arábiga, y el continente africano. Es decir, por el Viejo Mundo. Sin embargo, hubo un cisma, un conflicto entre ellos. Desconozco la naturaleza de su desacuerdo. Baste con decir que dicha ruptura antecedió en varios siglos al descubrimiento del nuevo mundo. Posteriormente, la fundación de las colonias americanas les abrieron las puertas a una tierra nueva y fértil. Tres de ellos permanecieron en el viejo mundo, y otros tres se dirigieron al nuevo. Las dos partes respetaron los dominios de la otra, concertando y manteniendo una tregua. El problema fue el séptimo anciano. Es un pícaro que traicionó a ambas facciones. Aunque no puedo demostrarlo en este momento, la naturaleza abrupta de este acto me hace creer que él está detrás de esto. De esto. Dijo Nora. De esta incursión al nuevo mundo. De haber violado la tregua solemne y de perturbar el equilibrio de la existencia de su estirpe. Lo que básicamente supone un acto de guerra. Una guerra de vampiros dijo Ep. Setraquian sonrió para sus adentros. Usted lo simplifica porque no puede creerlo. Fue educado para dudar y desacreditar, para reducirlo todo a un pequeño conjunto de conceptos conocidos y poder digerirlos fácilmente. A fin de cuentas, usted es un médico, un científico, y estamos en América, donde todo es conocido y entendido, donde Dios es un déspota benévolo y el futuro siempre debe ser brillante. Aplaudió con sus manos contrahechas y se llevó las yemas de los dedos a los labios en actitud pensativa. El espíritu está aquí, y es hermoso. Lo digo en serio, y no en señal de burla. Es maravilloso creer solo en aquello que queremos creer y descartar el resto. Respeto su escepticismo, doctor Godweather. Y le digo esto con la esperanza de que, a su vez, usted respete mi experiencia en este campo, y permita que mis observaciones lleguen a su mente tan científica y civilizada. Usted está diciendo entonces señaló que el avión, es decir, que uno de ellos iba allí. El pícaro. Exactamente. En el ataúd. «En la zona de carga. En un ataúd lleno de tierra. Son como la Tierra y les gusta regresar al elemento del cual surgieron. Son como gusanos o alimañas. Caban para anidar, yo diría que para dormir. Alejados de la luz» dijo Nora. «Sí, de los rayos solares. Ellos son más vulnerables durante la órbita solar. Pero usted dijo que se trata de una guerra de vampiros. ¿Acaso no están en contra de los seres humanos?» ¿No atacaron a todos los pasajeros del avión? Esto es algo que a ustedes les costará mucho aceptar. Pero ellos no nos consideran como sus enemigos. No somos dignos de ser tomados en cuenta. Somos sus presas. Somos alimento y bebida. Ganado en jaulas. Botellas en una estantería. Epp sintió escalofríos, pero se deshizo rápidamente de ellos. Un argumento como ese parece extraído de un libro de ciencia ficción. Se Traquian señaló a Ed. Mire ese aparato que tiene en su bolsillo. El teléfono móvil. Usted hunde algunas teclas e inmediatamente está conversando con otra persona al otro lado del mundo. Eso es ciencia ficción, Doctor Godweather. Ciencia ficción hecha realidad, dijo Traquian sonriendo. ¿Necesita una prueba de lo que le he dicho? El anciano se dirigió a un pequeño banco que estaba recostado contra la pared. Había algo cubierto con una seda negra, y Abraham estiró la mano de un modo extraño, tomó el borde más cercano de la tela mientras mantenía su cuerpo tan alejado como podía y tiró de ella. Era un frasco de vidrio para almacenar especímenes, igual a los que venden en las tiendas de implementos médicos. En su interior, y suspendido en un líquido violáceo, había un corazón humano bien preservado. Ep se agachó para observarlo de cerca. Es el corazón de una mujer adulta, a juzgar por el tamaño. Saludable y bastante joven. Se trata de un espécimen fresco. Miró de nuevo a Setrakian. ¿De qué puede ser prueba este corazón? Lo extraje del pecho de una joven viuda en una aldea en las afueras de Shkoder, al norte de Albania, en la primavera de 1971. Epson rió. La anécdota narrada por el anciano le había parecido extraña, y se agachó para mirar más de cerca el frasco. Algo semejante a un tentáculo salió del corazón, con una ventosa en la punta, adhiriéndose a la pared de cristal frente a Ep. El médico se interesó de inmediato. Miró el frasco y se quedó paralizado. Nora, que estaba a su lado, preguntó. ¿Eh, qué demonios es eso? El corazón comenzó a moverse en la suspensión líquida. Estaba latiendo. Palpitando. Ep observó a la ventosa semejante a una boca, explorando el frasco. Miró a Nora, que estaba a su lado observando aquel órgano. Después miró a Setraquian, quien permanecía inmóvil con las manos en los bolsillos. «Se excita cuando siente sangre humana» señaló Setraquian. Ed miró completamente incrédulo. Se acercó más, a la derecha de la ventosa pálida y sin labios. El tentáculo salió de la superficie interior del frasco y se abalanzó súbitamente hacia él. «¡Cielos!» exclamó Ed. El órgano palpitante flotaba como un pez carnoso y mutante. Vive sin, allí no había sangre. Ed vio los muñones de las venas, la aorta y de la vena cava. No está ni vivo ni muerto. Está animado puntualizó Setraquian. Se podría decir que está poseído, pero solo en sentido literal. Miren de cerca y lo comprobarán. Ep observó la palpitación. Le pareció irregular, muy diferente a la de un corazón de verdad. Vio algo moverse y escurrirse en su interior. ¿Es un gusano? Preguntó Nora. Era delgado y pálido, con un matiz rosado similar al color de los labios, y de 5 a 7 centímetros de largo. Epinor vieron que daba vueltas dentro del corazón, como un centinela solitario patrullando diligentemente un fortín abandonado. Un gusano de sangre, contestó Setraquian. Un parásito capilar que se reproduce en los cuerpos infectados. Sospecho, aunque no tengo pruebas, que es el conducto del virus, el vector real. Él negó con la cabeza en señal de incredulidad. ¿Y esta, Ventosa? El virus reproduce la anatomía del anfitrión, aunque reinventa sus sistemas vitales para sobrevivir mejor. En otras palabras, coloniza y se adapta al anfitrión para su supervivencia. En este caso, el anfitrión es un órgano cercenado y aislado en un frasco, y el virus ha encontrado la forma de adaptar su fisiología para alimentarse. ¿Alimentarse? Preguntó Nora. El parásito se alimenta de sangre. De sangre humana. ¿De sangre? Ed miró el corazón con los ojos entrecerrados. ¿Sangre de quién? Se y sacó la mano derecha del bolsillo. Las yemas arrugadas de sus dedos asomaron por los guantes sin puntas. La almohadilla de su dedo medio era suave y tenía una serie de marcas. Basta con algunas gotas cada pocos días. Debe de tener hambre, pues no he podido alimentarlo. Se dirigió al banco y levantó la tapa del frasco y e retrocedió para observar, y con la punta de una pequeña navaja que tenía en su llavero se pinchó la yema del dedo sobre el frasco. No se inmutó en absoluto, pues era algo tan rutinario que ya no le dolía. Su sangre cayó al frasco. La ventosa se alimentó de las gotas rojas con la misma voracidad que un pez hambriento. La ventosa terminó de alimentarse y el anciano cogió una botella pequeña que había sobre el banco, se aplicó un poco de cicatrizante en el dedo y tapó el frasco de nuevo. Él vio que la ventosa adquiría un color rojizo. El gusano que había dentro se movió con más fluidez y con mayor fuerza. Y dice que ha mantenido esto aquí durante cuánto. Desde la primavera de 1971. No tomó muchas vacaciones, se rió de su broma, se miró el dedo pinchado y se frotó la yema. Es de una muerta viva, infectada y transformada. Los ancianos, a quienes les gusta permanecer ocultos, matan a sus presas después de alimentarse para evitar cualquier propagación del virus. Hubo una que logró salirse con la suya y regresó a casa para reclamar a sus familiares, amigos y vecinos de su pequeña aldea. El corazón de esta viuda se había transformado en menos de cuatro horas antes de que yo la encontrara. ¿Cuatro horas? ¿Cómo lo sabe? Le vi la marca. La marca de Estrigoy. —¿De y —repitió Ep. —Es el término utilizado en el viejo mundo para designar al vampiro. —¿Y la marca? —Es el punto de penetración. Una pequeña incisión en la parte frontal de la garganta, que supongo ustedes ya habrán visto. Espinora asintieron, y pensaron en Jim. De paso continuó Setraquian, aclaro que no soy un hombre que acostumbre a extirpar corazones humanos. Este fue un asunto sucio en el que me vi involucrado accidentalmente. Pero tuve que hacerlo. ¿Y usted ha mantenido esta cosa desde aquel entonces, alimentándola como a una, mascota? Preguntó Nora. Sí. El anciano miró el frasco casi con cariño. Es un recordatorio permanente de aquello contra lo que estoy luchando. Contra lo que estamos luchando ahora. Ep estaba estupefacto. Todo este tiempo, ¿por qué no le ha mostrado esto a nadie? ¿A una facultad de medicina, a un canal de noticias? Si eso fuera tan fácil, doctor, el secreto se habría conocido hace mucho tiempo. Existen unas fuerzas alineadas contra nosotros. Este es un secreto antiguo, y sus alcances son profundos. Es algo que involucra a muchas personas. Nunca permitirían que la verdad llegara a las masas. Al contrario, sería suprimida al igual que yo. Es por eso por lo que lo he escondido aquí durante todos estos años. He estado esperando. Las palabras del anciano hicieron estremecerse a Ed. La verdad estaba allí, frente a él. Era ese corazón humano en un frasco, que albergaba a un gusano sediento de la sangre del anciano. No estoy muy familiarizado con los secretos que amenazan el futuro de la humanidad. ¿Nadie más sabe esto? Claro que sí. Alguien muy poderoso. El amo no podría haber viajado sin recibir ayuda. Un aliado debió de encargarse de su transporte y de protegerlo. Sucede que los vampiros no pueden cruzar cuerpos de agua en movimiento a menos que reciban la ayuda de un ser humano. Pero ahora, el pacto, la tregua, ha sido roto por una alianza entre el estrigo y un ser humano. Es por eso por lo que esta incursión es tan inquietante y tan terriblemente amenazadora. Nora miró a Setrakian. ¿Cuánto tiempo tenemos? El anciano ya había hecho los cálculos. La cosa tardará menos de una semana en acabar con todo Manhattan, y menos de tres meses en apoderarse del país. Y en seis meses habrá tomado el mundo. Imposible dijo Epp. Eso no va a suceder. Admiro su determinación, doctor respondió Setrakian. Pero usted aún no sabe a qué se está enfrentando. De acuerdo replicó Epp. Entonces, dígame, ¿por dónde debemos comenzar? Park Place, Tribeca. Basil y Fett estacionó su furgoneta oficial frente a un edificio de apartamentos en el Bajo Manhattan. El edificio no parecía ser gran cosa desde fuera, pero tenía marquesina y portero, y, después de todo, estaba localizado en Tribeca. Si no hubiera sido por la furgoneta del Departamento de Sanidad estacionada ilegalmente, con las luces amarillas dando vueltas en el tablero, él habría revisado de nuevo la dirección. Irónicamente, en casi todos los edificios y casas de la mayor parte de la ciudad, los exterminadores eran recibidos con los brazos abiertos, como si fueran policías acudiendo a la escena del crimen. Basili no creyó que ese fuera su caso. Su furgoneta decía B.P.C. SME. Eran las siglas de la Oficina de Servicios para el Control de Plagas de la Ciudad de Nueva York. Bill Furever, el inspector del Departamento de Sanidad, lo recibió dentro del edificio. Billy tenía un bigote rubio y largo que ocultaba las ondulaciones de sus músculos faciales debido a su costumbre de masticar chicles de nicotina. Vaz le dijo a modo de saludo, empleando el apócope de Vasya, el diminutivo de su nombre ruso. Vaz, o simplemente V, como era llamado con frecuencia, era un ruso de segunda generación, y su voz ronca resonaba en todo Brooklyn. Era un hombre tan grande que ocupaba casi toda la escalera de la entrada. Billy le dio una palmadita en el brazo y le agradeció por venir. La sobrina de mi prima recibió una mordida en la boca. «No es mi tipo de edificio, lo sé. Está casada con un tipo con dinero, pero se trata de mi familia, y les dije que traería al mejor exterminador de la ciudad». Basilia sintió con el orgullo silencioso característico de los exterminadores. Un exterminador tiene éxito en el silencio, y el éxito significa no dejar rastros ni la menor señal de que alguna vez hubo un problema, que ha existido una plaga o se ha puesto una sola trampa. Significa que el orden ha sido preservado. Arrastró su maletín de ruedas como si se tratara del juego de herramientas de un técnico en computadores. El interior del loft reveló techos altos y habitaciones espaciosas. Era una propiedad de 167 metros cuadrados que podía costar fácilmente unos 3 millones de dólares. Una niña estaba aferrada a una muñeca y a su madre en un sofá pequeño y firme, tan anaranjado como una pelota de baloncesto, en un salón de cristal, teca y superficies cromadas de estilo contemporáneo. Una venda grande le cubría el labio superior y la mejilla. La madre tenía el cabello completamente corto, lentes con montura delgada y rectangular, y una falda de lana verde tejida a la altura de las rodillas. Miró a Basili como si fuera un visitante que viniera de un futuro sofisticado y andrógino. La niña tenía unos cinco o seis años y estaba asustada. Basili habría querido sonreírle, pero no tenía el tipo de rostro que confortara a los niños. Tenía una mandíbula tan plana como la hoja de un hacha y los ojos considerablemente separados entre sí. Un televisor de pantalla plana colgaba de una pared como un cuadro grande con marco de cristal. En la imagen aparecía el alcalde ante una multitud de micrófonos, intentando responder a las preguntas sobre las víctimas desaparecidas del avión y los cadáveres que se habían esfumado de las morgues de la ciudad. El departamento de policía de la ciudad estaba en máxima alerta, y había dispuesto retenes en los puentes y en los túneles para registrar todos los camiones refrigerados que transitaran por las vías. También se había instalado una línea telefónica para recibir información de la ciudadanía. Los familiares de las víctimas estaban completamente trastornados, y los funerales habían sido postergados. Bill condujo a Basil y al cuarto de la niña. Había una cama con toldo, un televisor brats con gemas incrustadas, así como un computador de la misma marca, y un pony electrónico de color caramelo en un rincón. La mirada de Basili se concentró de inmediato en un paquete de alimentos que había sobre la cama, y que contenía galletas con mantequilla de cacahuete. A él también le gustaban. La niña estaba durmiendo aquí la siesta dijo Billy. Se despertó porque algo le estaba royendo el labio. Paz, el animal se acercó a su almohada. Imagina. Una rata en su cama. La niña no podrá dormir en un mes. ¿Habías escuchado algo así? Basili negó con la cabeza. Hay ratas en todos los edificios de Manhattan independientemente de lo que los caseros o inquilinos puedan pensar pero a ellas no les gusta dejarse ver, especialmente a plena luz del día. Sin embargo, las ratas atacan principalmente a los niños, casi siempre en la boca, donde está concentrado el olor a comida. Las ratas noruegas ratus norvegicus* o ratas urbanas tienen un sentido del olfato y del gusto sumamente desarrollado. Sus incisivos son largos y afilados, y más fuertes que el aluminio, el cobre, el plomo o el hierro. Son las responsables de la cuarta parte del rompimiento de los cables de la luz de la ciudad, y probablemente sean las causantes del mismo porcentaje de incendios sin causas conocidas. La dureza de sus dientes es comparable a la del acero, y la estructura de sus mandíbulas semejante a la de los cocodrilos le confiere miles de kilos de presión a su mordida. Son capaces de morder cemento, e incluso piedras. ¿Llegó a ver la rata? Preguntó Basili. No supo qué era. Gritó, apartó al animal con la mano y salió corriendo. El médico de la sala de emergencias dijo que era una rata. Basili fue a la ventana entreabierta para tomar un poco de aire fresco. La abrió un poco más y miró el callejón adoquinado y estrecho que había tres pisos abajo. La escalera contra incendios estaba a tres o cuatro metros de la ventana, y la fachada del centenario edificio de ladrillos era tosca e irregular. La gente piensa que las ratas son torpes y se mueven como patos, pero realmente son tan ágiles como las ardillas, especialmente cuando están excitadas por el alimento o el miedo. Basili corrió la cama con las sábanas, las frazadas y la muñeca que estaba sobre la colcha. También movió el escritorio y el mueble de la biblioteca para observar qué había debajo. No esperaba encontrar la rata en el dormitorio. Simplemente estaba descartando lo obvio. Salió al corredor, arrastrando el carro de mano por el piso de madera pulida y reluciente. Las ratas tienen una visión deficiente y se orientan principalmente con el tacto. Aprenden rápido con la repetición, recorren los mismos trayectos y rara vez se desvían más de 18 metros de su nido, pues son muy recelosas cuando se hallan en ambientes desconocidos. La rata seguramente había llegado a la puerta y salido por el borde del corredor, deslizándose por el zócalo del muro derecho con su tosco pelaje. La siguiente puerta conducía a un baño, el de la niña, decorado con un tapete en forma de fresa, una cortina de un rosado pálido en la ducha, y una canasta con juguetes y burbujas para la bañera. Basil y inspeccionó el lugar en busca de escondites y olfateó el aire. Le asintió a Billy, y este cerró la puerta. Billy escuchó un momento antes de ir a reconfortar a su prima. Estaba con ella cuando oyó un ruido terrible en el baño, un sonido de botellas cayendo a la bañera, un fuerte grito y la voz de Basili, profiriendo insultos en ruso. La madre y la hija parecían afligidas y Billy les hizo un gesto con la mano para que tuvieran paciencia pues se había tragado accidentalmente el chicle y se apresuró al corredor. Basili abrió la puerta del baño. Tenía unos guantes que hablar especiales y un saco grande, en cuyo interior se retorcía y manoteaba un ejemplar realmente grande. Vasily asintió y le pasó el saco a Billy. Billy no podía hacer otra cosa que recibirlo, pues de lo contrario el saco caería al piso y la rata escaparía. Confió en que la tela fuera tan resistente como parecía, pues la rata enorme luchaba y forcejeaba en su interior, y mantuvo el saco tan alejado de su cuerpo y levantado del suelo como pudo. Mientras tanto, Vasily comenzó a sacar sus implementos de trabajo con mucha lentitud. Extrajo un paquete sellado y una esponja que contenía aloetano, tomó de nuevo el saco, y Billy sintió un gran alivio al deshacerse de él. Lo abrió con cuidado para echar el anestésico y lo cerró de inmediato. La rata forcejeó con la misma violencia de antes, pero poco después lo hizo con mayor lentitud. Vasily agitó el saco para acelerar el proceso. Esperó a que la rata dejara de resistirse, abrió el costal y la sacó de la cola. Estaba sedada pero no inconsciente, y movía sus uñas afiladas que salían de los dedos rosados de sus patas delanteras. Chasqueaba la mandíbula y tenía abiertos sus ojos negros y brillantes. Su tamaño era considerable. Su cuerpo medía tal vez 20 centímetros, lo mismo que su cola. Su pelaje espeso era gris oscuro arriba y de un blanco diznado por debajo. No era ninguna mascota extraviada, sino una rata salvaje y urbana. Billy había retrocedido varios pasos. Había visto muchas ratas en su vida, pero nunca se había acostumbrado a ellas, a diferencia de Basili, quien no parecía tener problemas en ese sentido. Está preñada dijo. El periodo de gestación de las ratas es de apenas 21 días, y pueden tener una carnada de 20 ratones. Una hembra adulta saludable puede dar a luz a unos 250 ratones, la mitad de los cuales son hembras listas para aparearse. ¿Quieres que le saque una muestra de sangre para enviarla al laboratorio? Billy negó con la cabeza, haciendo un gesto de asco, como si Basili le hubiera preguntado si quería comérsela. La niña fue vacunada en el hospital. ¡Santo cielo! Mira su tamaño, paz. Esto no es, Billy bajó la voz un inquilinato en Buswick, ¿entiendes? Vasily lo entendía muy bien. Sus padres habían vivido en ese sector después de llegar a América. Buswick había acogido a varias oleadas de inmigrantes desde mediados del siglo XIX alemanes, ingleses, irlandeses, rusos, polacos, italianos, afroamericanos y puertorriqueños. Ese sector de Brooklyn estaba poblado actualmente por dominicanos, guyaneses, jamaicanos, ecuatorianos, hindúes, coreanos y otros inmigrantes del sudeste asiático. Basili pasaba mucho tiempo en los sectores más pobres de Nueva York, y había conocido familias que todas las noches tenían que valerse de cojines, libros y muebles para impedir que las ratas entraran en sus casas. Sin embargo, este incidente era diferente. Había sido un ataque temerario y a plena luz del día. En términos generales, solo las ratas más débiles las expulsadas de una colonia irrumpen en busca de alimentos, pero esta era una hembra fuerte y saludable, lo cual era muy inusual. Las ratas coexisten en un equilibrio precario con el hombre, aprovechando las deficiencias de la civilización, y viviendo de los desperdicios y desechos humanos. Permanecen ocultas detrás de las paredes o debajo de los pisos. La aparición de una rata simboliza la ansiedad y el temor humanos. Cualquier incursión que esté más allá de la acostumbrada predación nocturna supone un trastorno de sus costumbres. Al igual que el hombre, las ratas no acostumbran a correr riesgos innecesarios. Hay que obligarlas a salir de sus madrigueras. ¿Quieres que vea si tiene pulgas? Cielos, no. Simplemente métela en el costal y deshazte de ella. Haz lo que sea necesario, pero no se la muestres a la niña. Está muy traumatizada. Basili sacó una bolsa de plástico de su equipaje y metió la rata dentro con una esponja untada con otra dosis letal de aloetano. Introdujo la bolsa dentro del tálego para esconder cualquier evidencia, y prosiguió con su labor, pasando a la cocina. Corrió la pesada cocina de ocho quemadores y el lavaplatos. Inspeccionó las tuberías debajo del fregadero. No vio excrementos ni madrigueras, pero instaló una trampa detrás de los armarios por si acaso, sin decírselo a Billy. Las personas se ponen nerviosas con las sustancias venenosas, especialmente los padres, pero lo cierto es que en todos los edificios y calles de Manhattan hay venenos contra las ratas. Si uno ve en algún rincón cualquier cosa que se parezca a dulces morados o a concentrado para animales de color verde, es porque se han visto ratas cerca de allí. Billy acompañó a Basil y al sótano. Estaba limpio y ordenado, sin rastros evidentes de basura o desechos como para que amidaran roedores. Vasily inspeccionó el lugar en busca de excrementos. Tenía un olfato muy afinado para detectar ratas, así como éstas lo tienen para evitar a los humanos. Apagó la luz para infortunio de Billy y encendió la linterna que llevaba en la cintura de su mano azul claro. La orina de los roedores se ve azul en la oscuridad, pero Basili no encontró ningún vestigio. Echó pesticidas, instaló trampas en los rincones y subió con Billy al vestíbulo. Billy le dio las gracias y le dijo que le debía una. Basili estaba intrigado. Guardó el juego de herramientas portátil y la rata muerta en su furgoneta, encendió un corona dominicano y salió a dar una vuelta. Dobló la esquina y llegó al callejón adoquinado que había visto desde la ventana del cuarto de la niña. Tribeca era el único sector de Manhattan donde aún quedaban callejones. Basilio había dado unos cuantos pasos cuando vio la primera rata deslizándose por el borde de un edificio. Después vio otra en la rama de un árbol pequeño y endeble que crecía junto a un muro. Vio a otra en una cuneta, bebiendo un residuo líquido de color marrón proveniente de una pila de basura o alcantarilla. Permaneció observando y las ratas comenzaron a salir literalmente del subsuelo, por entre los adoquines desgastados. Los esqueletos de las ratas son flexibles, lo cual les permite escurrirse por orificios del mismo tamaño de sus cráneos, que tienen aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Salían de A2 y de A3, y se desperdigaban con rapidez. Calculó el tamaño de los adoquines los cuales medían 5 por 8 centímetros, y estimó que los cuerpos de las ratas medían entre 20 y 25 centímetros, al igual que sus colas. Esto significaba que eran ratas adultas. Dos bolsas de basura que estaban cerca de él se sacudieron, y las ratas salieron tras desgarrar el plástico. Un pequeño roedor se deslizó rápidamente a su lado. Basili le dio un puntapié con sus botas, lanzándolo a unos cinco metros de distancia, y cayó inmóvil en medio del callejón. Pocos segundos después, otras ratas se abalanzaron hambrientas sobre el roedor, desgarrándole la piel con sus incisivos amarillentos. La forma más efectiva de exterminar ratas es eliminar los alimentos de su entorno y dejar que se coman unas a otras. Estas ratas estaban hambrientas y a sus anchas. Era insólito que anduvieran por la calle a plena luz del día, ya que eso solo sucede antes de un terremoto, después del derrumbe de un edificio o mientras se adelanta un proyecto de construcción de gran envergadura. Basili y caminó hacia el sur y cruzó la calle Barclay, donde se adelantaban unos trabajos de reconstrucción en un área de seis hectáreas a la redonda y el cielo se hacía más amplio. Subió a una de las plataformas desde la cual se observaba el sitio donde había estado el World Trade Center. Estaban terminando de excavar un hueco muy profundo donde estarían las bases de la nueva construcción, y las columnas de hormigón y acero empezaban a elevarse sobre el suelo. El sitio era como una cicatriz en el corazón de la ciudad, como la mordida en la cara de la niña. Basili recordó aquel fatídico septiembre de 2001. Pocos días después del colapso de las Torres Gemelas, él en calidad de funcionario del Departamento de Sanidad había comenzado a retirar los alimentos de los restaurantes clausurados del sector. Había inspeccionado los sótanos y espacios subterráneos y nunca vio una rata viva, pero sí muchas evidencias de su presencia, incluyendo senderos de varios kilómetros de extensión trazados entre los escombros. Recordó claramente una tienda de galletas que había sido completamente devorada. Se presentó una explosión demográfica de ratas en el sitio, y las autoridades temieron que los roedores abandonaran las ruinas para buscar nuevas fuentes de alimento y se propagaran por las calles y sectores aledaños. Por esta razón se implementó un programa masivo de contención con fondos federales. Se instalaron miles de cebos y carnadas en la zona cero y sus alrededores, y gracias al empeño de Basili y de otros exterminadores, la temida invasión nunca se materializó. Basili aún tenía un contrato con el gobierno, y su departamento supervisaba un estudio de control contra las ratas en Battery Park y sectores contiguos, razón por la cual estaba muy familiarizado con infestaciones locales, pues había formado parte del proyecto desde el comienzo. Hasta ahora, no había visto nada anormal. Observó los camiones del cemento y las retroexcavadoras sacando escombros. Esperó a que un niño dejara de mirar por los telescopios turísticos iguales a los que había en el Empire State Building, y comenzó a observar el lugar. No tardó en ver los pequeños cuerpos de los roedores escurriéndose por las esquinas, dando vueltas por las pilas de escombros, o escabullándose hacia la calle Liberty. Se escurrían por las futuras bases de la Torre de la Libertad como sorteando obstáculos. Miró los túneles de acceso a las estaciones del metro, y al dirigir el telescopio hacia arriba observó una hilera de ratas deslizarse por una plataforma de acero en el extremo oriental y trepar por dos cables tensionados. Estaban saliendo de la excavación como en un éxodo masivo, siguiendo cualquier ruta de escape que pudieran encontrar. Pabellón de aislamiento, centro médico del Hospital Jamaica, que en Shep se puso los guantes de caucho, detrás de la segunda puerta del pabellón. Le habría pedido a Setrakian que hiciera lo mismo, pero al ver sus dedos torcidos concluyó que le sería prácticamente imposible. Entraron en la habitación de Jim Kent, la única ocupada en todo el pabellón. Jim estaba dormido. Aún llevaba puesta la misma ropa con la que había ingresado en el hospital, y los cables del pecho y de las manos estaban conectados a máquinas que no registraban sus signos vitales. La enfermera había dicho que estos eran tan imperceptibles que decidieron apagar las alarmas automáticas del ritmo cardíaco, la presión arterial y respiración, y de los niveles de oxígeno. Epp corrió las cortinas de plástico y sintió la ansiedad de Setraquian. Se acercaron a Kent, y todos sus signos vitales aumentaron significativamente, lo cual era completamente insólito. Igual que el gusano en el frasco dijo Setraquian. Él no siente. Sabe que hay sangre cerca. —No puede ser —comentó Ed. Se acercó más y todos los signos vitales de Jim aumentaron, así como su actividad cerebral. Jim le dijo. Tenía el rostro adormilado y su piel oscura se estaba tornando gris. Ed notó que las pupilas de su compañero se movían rápidamente debajo de los párpados, en una especie de sueño maníaco. Se traquían —corrió la cortina con la cabeza de lobo que coronaba su bastón. —No se acerque mucho —le advirtió a Ep. Se está transformando. Se traquian se llevó la mano al bolsillo de su abrigo. Saque su espejo, por favor. Eb tenía un pesado espejo de plata de 8 por 10 centímetros en el bolsillo delantero de su chaqueta, uno de los tantos objetos que el viejo había almacenado en su sótano para este tipo de uso. ¿Puede verse en él? Eb vio su reflejo en el espejo antiguo. Por supuesto. Por favor, utilízalo para mirarme. Eb lo puso en un ángulo para ver la cara del anciano. De acuerdo. Los vampiros no se reflejan dijo Nora. No exactamente. Por favor, úselo para mirarlo a él, con cuidado le indicó Setrakian. El espejo era tan pequeño que Eb tuvo que acercarse a la cama con el brazo estirado y sostener el espejo desde cierto ángulo sobre la cabeza de Jim. Al principio no pudo ver su reflejo porque la imagen daba la impresión de que estaba moviendo la mano con violencia. Sin embargo, la pared, la almohada y el respaldo de la cama se veían inmóviles. El rostro de Jim se veía difuso, como si estuviera sacudiendo la cabeza frenéticamente, vibrando con tanta fuerza que sus rasgos eran imperceptibles. El anciano retiró el espejo con rapidez. Las bases de plata dijo se traquían, dándole golpecitos a su espejo. Esa es la clave. Los espejos actuales, fabricados en masa y con marcos pintados, no revelan nada. Pero los espejos con respaldo de plata no mienten. Ed vio su reflejo de nuevo en el espejo. No hubo variación en la imagen, salvo por el ligero temblor de su mano. Colocó el espejo sobre la cara de Jim Ken sin moverlo, y vio la mancha borrosa del reflejo de Jim, como si sufriera un ataque de epilepsia, convulsionando con tal fuerza que no se reflejaba con nitidez. Sin embargo, parecía sereno e inmóvil si se le miraba directamente. Ed le pasó el espejo a Nora y ella también se quedó sorprendida y asustada. Entonces esto significa, que él se está convirtiendo en algo semejante a... Al Capitán Redfern. Después del contagio se inicia la transformación explicó traquian y 24 horas después están preparados para su primera ingesta. Se requieren 7 noches para la transformación completa, para que la enfermedad consuma el cuerpo y adquiera su nueva forma parasitaria. Alcanzan su madurez total después de unas 30 noches. «¿Madurez total?» dijo Nora. «Rece para que esas palabras no se cumplan» comentó el anciano. Hizo un gesto, señalando a Jim. «Las arterias del cuello humano constituyen el punto de acceso más rápido, aunque la arteria femoral es otra ruta directa hacia nuestra sangre». La cortada en el cuello era tan precisa que no pudieron verla. e preguntó. «¿Por qué sangre?» Sangre, oxígeno y muchos nutrientes más. ¿Oxígeno? Preguntó Nora. Setraquiana la sintió. Sus órganos anfitriones sufren una transformación. Una parte de esta consiste en que el sistema digestivo y el circulatorio se fusionan en uno solo, a semejanza de los insectos. Su sangre no está compuesta de hierro y oxígeno, elementos que le dan el color rojo a la sangre humana. Por eso, la de ellos es blanca y los órganos de Redfern parecían casi cancerosos comentó Epp. El sistema corporal se consume y se transforma, y el virus se apodera del organismo. Las víctimas dejan de respirar. Simplemente inhalan por acto reflejo, pero sin oxigenar. Los pulmones se hacen innecesarios, por lo cual se secan y se adaptan a la nueva condición. Redfern tenía un crecimiento muy grande. Era una especie de aguijón muscular completamente desarrollado debajo de la lengua comentó Epp. Se traquean sintió como si estuvieran hablando del clima. Se hincha cuando se alimenta, y la piel adquiere un color carmesí, al igual que los ojos y la córnea. El aguijón, como usted lo llama, realmente es una reconversión, un reacomodamiento de la faringe, la traquea y los áculos de los pulmones, con el crecimiento consiguiente del nuevo músculo. Es como sacarle la manga a una chaqueta. El vampiro puede expeler este órgano desde su cavidad pectoral y lanzarlo a una distancia que oscila entre 1 y 2 metros. Al diseccionar a una víctima madura, se encontrará un tejido muscular, una especie de bolsa que estimula a este órgano para que se alimente. Lo único que requiere es la ingestión frecuente de sangre humana pura. En ese sentido son como los diabéticos. Pero bueno, usted es el médico y sabrá más que yo. Creía que lo era murmuró Ep. Hasta ahora. Yo pensaba que los vampiros bebían sangre de vírgenes, hipnotizaban, y se convertían en murciélagos, comentó Nora. Se tiene una imagen muy romántica de ellos, replicó Setrakian, pero la verdad es más, ¿cómo podría decirlo? ¿Perversa? Apuntó Ep. ¿Repugnante? Sugirió Nora. No rectificó Setrakian. Banal, ¿encontraron amoniaco. Epa sintió. Tienen un sistema digestivo muy compacto Continuó Sedrakian. Sin espacio de almacenamiento. El plasma sin digerir y cualquier otro residuo tiene que ser expulsado para dar cabida al próximo alimento. Es algo muy similar a lo que sucede con las garrapatas, que excretan mientras se alimentan. La temperatura del cuarto aumentó súbitamente. La voz de Sedrakian se convirtió en un susurro helado. Estrigo y murmuró. Aquí. Ed miró a Jim. Tenía los ojos abiertos, las pupilas oscuras y la esclerótica con un color que iba del gris al naranja, como el del cielo o al amanecer. Miraba fijamente hacia el techo. Epp sintió una punzada de terror. Se traquían se puso rígido y agarró la empuñadura de su bastón, rematada por la cabeza del lobo, listo para golpear a Jim. Epp sintió la energía que emanaba del anciano, y le impactó el odio profundo y ancestral que advirtió en sus ojos. —Profesor —dijo Jim, con un ligero susurro que escapó de sus labios. Sus párpados se cerraron de nuevo, y Jim se sumergió otra vez en una especie de trance. Ed miró al anciano. —¿Por qué, le conoce? —No me conoce —respondió Setrakian, con el bastón en vilo. —Él es como un zángano en una colmena, un conjunto de muchos órganos que obedecen a una sola voluntad. Miró a Ep y le dijo. —Hay que destruirlo. —¿Qué? —exclamó Ed. «Eso no». «Él ya no es su amigo» insistió Setrakian. «Es su enemigo». «Aunque eso fuera cierto, sigue siendo mi paciente». «Este hombre no está enfermo». «Ha pasado a un estado que va más allá de la enfermedad». «En un par de horas ya no podrá reconocerlo». «Además, es sumamente peligroso dejarlo aquí». «Ya vio lo que sucedió con el piloto». «Todas las personas que se encuentran en este hospital correrán un riesgo enorme». ¿Qué sucede si, él no consigue sangre? Comenzará a desmoronarse. Si no bebe sangre antes de 48 horas, su organismo empezará a fallar, y su cuerpo devorará sus propios músculos y células humanas, consumiéndose a sí mismo de una manera lenta y dolorosa, hasta que solo prevalezca su sistema vampírico. Ed negó enfáticamente con la cabeza. Necesito formular un protocolo para el tratamiento. Si esta enfermedad es causada por un virus, tendré que investigar para encontrar la cura. Solo existe una cura. La muerte, la destrucción del cuerpo. En este caso, una muerte compasiva le rebatió Setrakian. No somos veterinarios, replicó Ep. No podemos matar a las personas porque estén muy enfermas. Pero usted lo hizo con el piloto. Era un caso diferente tartamudeó Epp. Él atacó a Nora y a Jim, y también a mí. Si realmente aplica su filosofía de defensa propia, verá que también es válida en esta situación. Y lo mismo sucedería con los genocidios. Supongamos que el objetivo de ellos es la subyugación total de la raza humana. ¿Cuál sería su respuesta entonces? Él no quería sumergirse en ese tipo de abstracciones. Jim era su colega y amigo. Setrakian comprendió que no lograría convencerlos todavía. Muéstrenme entonces los restos del piloto. Tal vez así pueda persuadirlos. Bajaron por el ascensor sin decir palabra. Llegaron al sótano y en lugar de encontrar la morgue cerrada, vieron la puerta abierta. La administradora del hospital y varios agentes de la policía se encontraban allí. Ep se acercó a ellos. ¿Qué pasa? Observó el pomo abollado, el marco metálico agrietado, y constató que la puerta había sido forzada. La administradora no lo había hecho. Algún intruso había irrumpido allí por la fuerza. Ed miró el interior de la morgue. La mesa estaba vacía y el cuerpo de Redfern había desaparecido. Ed se dirigió a la administradora con el fin de pedirle más información, aunque, para su sorpresa, vio que ella retrocedía y lo miraba de una forma extraña mientras hablaba con los agentes. Debemos irnos ya, urgió Setrakian. Tengo que saber dónde están sus restos, respondió Ed. Han desaparecido, dijo Setrakian. Y nunca serán encontrados. El anciano sujetó a Ur del brazo con una fuerza sorprendente. Creo que ya han cumplido su propósito. ¿Su propósito? ¿Cuál podría ser? Distraer, pues está tan poco muerto como los demás pasajeros que una vez estuvieron en las morgues. Sheikh Seabai, Brooklyn Glory Mueller, quien había enviudado recientemente, encontró un informe sobre los cadáveres desaparecidos del vuelo 753 mientras buscaba información sobre sucesiones matrimoniales en Internet. Siguió leyendo y encontró un cable noticioso. La Oficina Federal de Investigación daría una conferencia de prensa en una hora, en la que anunciaría una recompensa mayor por cualquier información sobre los cuerpos de la tragedia de Regiser que habían desaparecido de las morgues. Se asustó mucho al leer esto, pues recordó que la noche anterior había despertado de un sueño y escuchado ruidos en el desván. Recordaba únicamente que Herman, su esposo recién fallecido, había regresado del mundo de los muertos. Todo había sido un malentendido, la extraña tragedia del vuelo 753 realmente nunca había sucedido, y entonces Herman había entrado por la puerta trasera de su casa en Sheikh Seabay con una sonrisa de así que creías que te ibas a deshacer de mí, y le había pedido un plato de comida. Públicamente, Gloria había representado el papel de la viuda acongojada, y se seguiría comportando así en todas las citas del tribunal y procedimientos legales que tuviera por delante. Sin embargo, en privado, consideraba las trágicas circunstancias que se habían cobrado la vida de su esposo con el que llevaba casada 13 años como una bendición. 13 años de matrimonio. 13 años de abusos continuos, que fueron aumentando con el paso del tiempo, y últimamente presenciados por sus hijos de 9 y once años de edad. Glory vivía sobrecogida por los cambios temperamentales de su esposo y había llegado a pensar lo cual básicamente había sido un sueño demasiado arriesgado para haberlo intentado en la realidad que habría pasado si se hubiera marchado con sus hijos mientras su esposo visitaba a su madre agonizante en Heidelberg. ¿Pero a dónde habría podido ir? Y más importante aún, ¿qué castigo les habría impuesto a ella y a los niños si los hubiese encontrado, como sabía que efectivamente habría sucedido? Sin embargo, Dios era bueno y finalmente había atendido a sus plegarias. Ella y sus hijos habían sido escuchados, y aquel foco de violencia había sido erradicado de su hogar. Subió las escaleras, miró la trampilla que había en el techo, y la cuerda que colgaba de ella. Seguramente los mapaches habían regresado. En una ocasión, Herman atrapó a uno en el desván. Lo llevó al patio de atrás y asesinó salvajemente a la indefensa criatura delante de sus hijos. Pero eso era un suceso del pasado, y ya no tenía nada que temer. Sus hijos tardarían al menos una hora en llegar, y decidió subir al desván para sacar todas las pertenencias de Herman. El camión de la basura pasaba los martes, y ella quería deshacerse de ellas ese mismo día. Necesitaba un arma, y lo primero que se le ocurrió buscar fue el machete de Herman. Lo había comprado algunos años atrás y lo guardaba en una funda de hule, dentro de la caja de las herramientas. Cuando ella le preguntó por qué había conseguido un arma propia de la selva en un lugar como Sheet -She Bay, él le contestó con desprecio. Nunca se sabe. Este tipo de constantes amenazas veladas era el pan de todos los días. Glory sacó la llave de la despensa para abrir la caja de herramientas. Encontró el machete debajo de algunos implementos de jardinería y de un juego de croquet que les habían dado de regalo de bodas, y que utilizaba para partir leña. Llevó el paquete a la cocina y lo dejó sobre la mesa, vacilando antes de desenvolverlo. Glory le atribuía propiedades maléficas al machete. Siempre había imaginado que desempeñaría un papel determinante en la suerte de su hogar. Probablemente sería el instrumento con el cual Herman le quitaría la vida. Así pues, lo desenfundó con mucho cuidado, como si le estuviera quitando los pañales a un bebé diabólico. A Herman nunca le había gustado que ella tocara sus cosas. La hoja metálica era larga, ancha y plana. El mango tenía pequeños lazos de cuero de color café claro, desgastados por el uso que le había dado su antiguo propietario. Lo tomó, le dio la vuelta, y sintió el peso de ese extraño objeto en su mano. Vio su propio reflejo en la puerta del microondas y le asustó verse con un machete en la cocina. Él la había trastornado. Subió las escaleras con el machete en la mano. Se detuvo frente a la puerta del techo y aló la pequeña manija. La puerta rechinó y se abrió en un ángulo de 45 grados. El ruido asustaría a cualquier criatura que estuviera allí. Escuchó con atención para detectar algún sonido, pero no oyó ninguno. Movió el interruptor que había en la pared pero la luz no se encendió. Lo movió un par de veces más sin conseguir resultados. La última vez que subió allí fue después de Navidad. La bombilla seguramente se había fundido. Sin embargo, la luz que entraba por una ventanilla lateral alcanzaba a iluminar el recinto. Extendió las escaleras plegables, subió tres peldaños y vio el piso del desván. Estaba sin terminar, y los paneles de fibra de vidrio con revestimiento de aluminio estaban desenrollados entre las vigas. Las láminas de madera contrachapada se extendían en forma de cruz, a manera de sendero hacia los cuatro costados del piso. El desván estaba más oscuro de lo que esperaba, y vio dos estantes con su ropa vieja que habían sido movidos para tapar la ventana. Era la ropa de su vida anterior a Herman, envuelta en bolsas de plástico guardadas desde hacía 13 años. Movió los estantes para tener más luz. Quería echarle una mirada a su ropa y recordar cómo se vestía antes. Pero en ese instante vio que una parte del piso estaba descubierta, más allá de las láminas de madera, y que la capa aislante que lo recubría estaba levantada. Después vio otra parte descubierta, y después otra. Se detuvo en seco, pues sintió que detrás de ella había algo. Le dio miedo darse la vuelta pero recordó que tenía el machete en la mano. Detrás de ella había varias capas apiladas de material aislante que formaban un promontorio irregular contra el extremo vertical del desván, al lado opuesto de la ventana. La lámina de fibra de vidrio estaba resquebrajada en algunos puntos, como si un animal se estuviera resguardando allí. No se trataba de un mapache, sino de algo más grande. Mucho más. El promontorio estaba inmóvil, aunque parecía esconder algo. ¿Acaso Herman se había enfrascado en algún proyecto extraño sin que ella lo supiera? ¿Qué oscuro secreto habría guardado allí? Levantó el machete con la mano derecha, al hoy borde de una lámina, la retiró del montón, pero no vio nada. Retiró una segunda lámina y se detuvo al ver un brazo peludo. Glory conocía ese brazo. También conocía la mano a la que estaba unido. Los conocía íntimamente. No podía creer lo que estaba viendo. Alzó el machete y retiró otra capa aislante. Vio su camisa de manga corta, que él se ponía incluso en invierno. Herman era un hombre presumido y se enorgullecía de sus brazos velludos. Su reloj y anillo de bodas habían desaparecido. Glory estaba completamente aterrorizada por lo que había visto, y, no obstante, quería ver más. Aló otra capa aislante y el montículo se vino al suelo. Herman, su esposo muerto, yacía dormido en el desván, sobre una lámina de fibra de vidrio resquebrajada. Estaba vestido pero no llevaba medias ni zapatos. Sus pies estaban completamente sucios, como si hubiera caminado descalzo. Ella no pudo asimilar esa escena tan impactante. Sencillamente, no pudo confrontarla. Se trataba del esposo del cual creía haberse librado. Del tirano, del abusador, del violador. Permaneció de pie ante el cuerpo tendido, el machete como una espada de Damocles, listo para caer sobre él ante el movimiento más leve. Bajó lentamente el brazo, con el filo a un lado de su muslo. Gloria advirtió que él era un fantasma. Un hombre que había regresado del mundo de los muertos, una presencia que la acecharía por siempre. Nunca podría liberarse de él. Estaba pensando en esto cuando Herman abrió los ojos. Los párpados se plegaron contra las cuencas de sus ojos, los cuales miraron directamente hacia arriba. Glory se quedó petrificada. Sintió deseos de correr y de gritar, pero no pudo hacer nada. Herman giró la cabeza y sus ojos se fijaron en ella. Era la misma mirada hiriente y burlona de siempre. Esa mirada que siempre presagiaba malos momentos. A ella se le ocurrió algo. En ese mismo instante, y cuatro casas más abajo, Lucky Needam, una niña de cuatro años, estaba dándole una bolsa de Cheezits a su muñeca Baby Diar en la entrada de su casa. Lucky dejó de masticar las galletas al escuchar los gritos sofocados y los fuertes ruidos provenientes de, algún lugar cercano. Miró hacia el segundo piso de su casa y luego al norte, con una confusión inocente. Permaneció completamente inmóvil, con un pedazo de galleta anaranjada a medio masticar en su boca abierta, Acababa de oír algunos de los sonidos más extraños de su corta vida. Iba a contárselo a su papá cuando lo vio salir con el teléfono en la mano, pero su bolsa de galletas cayó al suelo. Ella las recogió y se las comió, y después de ser reprendida se olvidó del asunto. Glory permaneció en el desván. Resollaba en medio de fuertes arcadas, sosteniendo el machete con las dos manos hombre yacía descuartizado en los paneles rosados de fibra de vidrio, y las paredes del desván estaban salpicadas de blanco. ¿Blanco? Glory tembló conmocionada al pensar en lo que había hecho. El machete se había enterrado en una de las vigas y tuvo que zafarlo con fuerza para seguir descuartizando a su esposo. Glory retrocedió un paso. Sintió una sensación extracorpórea. Lo que había hecho era completamente impactante. La cabeza de Herman había rodado entre dos láminas de madera con la cara hacia abajo y una esquirla rosada de fibra de vidrio enterrada en su mejilla. Su torso estaba ensangrentado y mutilado, sus muslos cercenados hasta el fémur y el pubis secretaba un líquido blanco. ¿Blanco? Glory sintió que le estaban tocando las pantuflas y vio sangre roja. Notó que tenía una herida en el brazo izquierdo, aunque no sentía dolor. Levantó el brazo y unas gotas gruesas y rojas cayeron al piso blancas. Vio algo oscuro y pequeño deslizándose. Todavía estaba poseída por la furia homicida y no podía confiar en sus ojos. Sintió una picazón en el tobillo, debajo de sus pantuflas ensangrentadas. La picazón subió por su pierna y ella se golpeó el muslo con la parte plana de la hoja blanca y pegajosa. Luego sintió un cosquilleo en la otra pierna, y otro más en la cintura. Creyó tener algún tipo de reacción histérica, como si estuviera siendo atacada por insectos. Retrocedió un paso y por poco tropezó con el camino de madera. Sintió un estremecimiento inusual entre las piernas y una molestia desgarradora en el recto, como si algo se deslizara en su interior, haciéndole apretar las caderas como si evitara ensuciarse. Su esfínter se dilató, Glory permaneció inmóvil y la sensación comenzó a desaparecer. Trató de relajarse. Necesitaba un baño. Sintió otro cosquilleo dentro de la manga de su blusa y una picazón ardiente en el corte de su brazo. Un dolor desgarrador en el vientre la doblegó. El machete cayó al piso y un grito un alarido de angustia salió de su boca. Sintió que algo le desgarraba el brazo debajo de la carne y se arrastraba por su piel. Todavía gritaba cuando otro gusano delgado salió por detrás de su cuello, se deslizó por el mentón hasta llegar a sus labios, le perforó el cuello y se escurrió por su garganta. Freiburg, Nueva York estaba oscureciendo con rapidez cuando Epp tomaba la Cross Island Parkway para ir al condado de Nassau. ¿Me está diciendo entonces que los pasajeros que estaban en las morgues y que toda la ciudad anda buscando, simplemente regresaron a sus casas? Dijo Epp. El profesor iba en el asiento trasero con el sombrero sobre sus piernas. La sangre busca la sangre contestó. Una vez se transforman, los aparecidos buscan primero a los familiares y amigos que no estén infectados. Regresan de noche para buscar a aquellos con quienes tienen un vínculo emocional, a sus seres queridos. Supongo que es un instinto de búsqueda, el mismo impulso animal que orienta a los perros extraviados a cientos de kilómetros y los lleva de nuevo a las casas de sus amos. Sus funciones cerebrales desaparecen y sus instintos animales asumen el control. Esas criaturas están motivadas por los impulsos de alimentarse, esconderse y anidar. Regresan al lugar donde sus familiares los están llorando. Intervino Nora, quien iba al lado de Ep. Para atacarlas e infectarlas. Para alimentarse. Atormentar a los vivos es algo natural en ellos. Ep salió de la autopista en silencio. Ese asunto de los vampiros era como ingerir comida de mala calidad. Su mente se negaba a digerirla. No podía tragarla por más que la masticara. Cuando Sedrakian le había pedido que escogiera a una de las víctimas del vuelo 753, la primera que recordó fue a Emma Gilbartón, la niña que iba tomada de las manos de su madre. Le pareció una prueba que desvirtuaba la hipótesis de Sedrakian. ¿Cómo era posible que una niña muerta de 12 años saliera de noche de una morgue en Kens y llegara hasta su casa en Freiburg? Pero mientras se detenían frente a la casa de la familia Gilbartón, una propiedad suntuosa y de aspecto georgiano localizada en una calle ancha con casas espaciadas, Epp comprendió que solamente encontrarían a un hombre desgarrado por la pérdida de su familia, es decir, de su esposa y de su única hija. Epp estaba un poco familiarizado con eso. Se traquían bajo de la camioneta Explorer con su sombrero y con el largo bastón que no utilizaba para apoyarse. La calle estaba silenciosa a esa hora de la noche, y las luces resplandecían en el interior de algunas casas, pero no se veían personas por ninguna parte, y mucho menos coches circulando. Todas las ventanas de la casa de los Gilbartón estaban oscuras. Traquian les entregó unas lámparas con baterías y bombillas oscuras como las de las Sluma, aunque un poco más pesadas. Se acercaron a la puerta y Traquian tocó el timbre con la empuñadura del bastón, pero no hubo respuesta. Intentó abrir la puerta con sus guantes, pues no quería dejar huellas. Epa advirtió que el anciano estaba familiarizado con este tipo de procedimientos. La puerta estaba firmemente cerrada. «Vengan» dijo Traquian. Le dieron la vuelta a la casa rodeada de una verja antigua. El jardín trasero era amplio y despejado. La luna irradiaba una luz intensa y sus cuerpos proyectaron una sombra larga sobre el césped. Traquian se detuvo y señaló con su bastón. Un tabique sobresalía del sótano, y las puertas estaban completamente abiertas. El anciano se dirigió hacia allí, seguido de Ed Pinora. Unas escaleras de piedra conducían al sótano oscuro. SeTraquian observó los árboles altos que rodeaban el patio. «No podemos entrar así sin más» dijo Ed. «Es completamente arriesgado» después del atardecer señaló se traquian. «Pero no podemos permitirnos el lujo de esperar». No, me refiero a que sería entrar ilegalmente. Primero deberíamos llamar a la policía insistió Ep. Se traquean, le arrebató la lámpara y le lanzó una mirada de reproche. No entenderían lo que sucede aquí. Encendió la lámpara, y las dos bombillas violeta emitieron una luz negra, semejante a las lámparas forenses utilizadas por Ep, aunque la luz era más caliente y brillante, y las baterías más grandes. ¿Luz negra? Dijo Ep. La luz negra es simplemente uva, una luz ultravioleta de onda larga. Es inofensiva, mientras que la UV es de onda media y puede causar quemaduras o cáncer en la piel. Esta dijo Alejando el rayo de luz es una lámpara UV de onda corta. Es germicida y se utiliza para esterilizar. Estimula y destruye los enlaces de ADN. La exposición directa es muy peligrosa para la piel humana y una verdadera arma cuando se utiliza contra un vampiro. El anciano bajó las escaleras con la lámpara en una mano y su bastón en la otra. La luz ultravioleta ofrecía poca iluminación y parecía contribuir a la oscuridad en lugar de alumbrar. Sintieron la frescura de las paredes de piedra del sótano y vieron el brillo blanco y espectral del musgo. Ed vio las escaleras oscuras que conducían al primer piso, una zona de lavandería y una antigua máquina de juegos flipper. Y también un cuerpo tendido en el piso. Era un hombre con un pijama a rayas. Se acercó a él con la determinación propia de un médico, pero se detuvo. No la tanteó la pared al lado opuesto de la puerta y movió el interruptor, pero la luz no se encendió. Setrakian se aproximó al hombre, sosteniendo la lámpara cerca de su cuello. El extraño resplandor índigo reveló una fisura pequeña y perfectamente recta al lado izquierdo de la garganta. «Se ha transformado» dijo Setrakian. El profesor le pasó la lámpara a Ed. Nora encendió la suya y alumbró su rostro, dejando al descubierto a un ser subcutáneo demencial, una máscara casi mortuoria con el ceño fruncido y sinuoso, de mirada indefinible pero indudablemente malvada. Setrakian vio un hacha con mango de madera brillante y una reluciente hoja metálica de color rojo con visos plateados recostada contra un banco de trabajo. Regresó con ella entre sus manos torcidas. —Espere —dijo Ep. —Por favor, doctor, retroceda —señaló Setrakian. «Simplemente está tendido en el piso» replicó Ep. «No tardará en levantarse». El anciano señaló las escaleras que conducían a las puertas abiertas del sótano sin retirar la mirada del hombre tendido en el suelo. «La niña está alimentándose de los demás». «Se traquean, levantó el hacha. «Doctor, no le estoy pidiendo que me perdone. Lo único que le pido es que se haga a un lado». Ed notó la determinación en el rostro de Setrakian y comprendió que el anciano utilizaría el arma aunque él se interpusiera. Ed dio un paso atrás. El hacha era pesada para la edad y complexión de Setrakian. La levantó con los dos brazos sobre su cabeza. La hoja metálica casi le tocaba la espalda. Relajó los brazos y bajó los codos. Giró su cabeza hacia las puertas abiertas y escuchó. Ed también oyó el sonido de la hierba seca al ser aplastada inicialmente creyó que era un animal pero no eran movimientos de un bípedo eran pasos humanos o que alguna vez lo fueron acercándose se traquían bajo el hacha manténganse en silencio al lado de la puerta y ciérrenla cuando entre tomó la lámpara que tenía epi y le entregó el hacha ella no debe escapar se dirigió al otro lado de la puerta donde estaba su bastón apagó la lámpara y desapareció en la oscuridad Ep estaba de espaldas contra la pared. Nora estaba a su lado y ambos temblaban en aquel sótano, en medio de la oscuridad de una casa que no conocían. Los pasos se hicieron más cercanos. Eran suaves y livianos. Permanecieron a la espera. Una sombra débil se proyectó en el suelo del sótano. Una cabeza y unos hombros. La silueta comenzó a bajar las escaleras. Ed, quien estaba a menos de tres metros de distancia con el hacha apretada contra el pecho, quedó paralizado al ver el perfil de la niña. El cabello rubio le caía sobre los hombros. Llevaba un camisón de noche que le llegaba a las espinillas. Estaba descalza, los brazos extendidos, erguida con una quietud y un equilibrio peculiar. Su pecho se expandía y contraía, pero de su boca no salía aliento alguno. Ed no tardaría en descubrir muchas otras cosas. Por ejemplo, que los sentidos del oído y del olfato de los infectados se agudizaban notablemente. Que ella podía oír la sangre de los tres circulando, que podía oler el dióxido de carbono exhalado cuando respiraban. Y que la visión era el menos agudo de sus sentidos. Se encontraba en una fase en la que los colores se hacían borrosos, y su vista térmica la capacidad de leer señales de calor como a los monocromáticos aún no se había desarrollado del todo. Avanzó unos pocos pasos, evitando el rayo de luz y adentrándose en la oscuridad del sótano. Un fantasma había entrado allí. Ed debía cerrar la puerta, pero se quedó petrificado por la presencia de la niña. Ella se dirigió a donde estaba Setrakian, quien encendió su lámpara. La niña le lanzó una mirada inexpresiva y el anciano se le acercó. Sintió el calor de la lámpara y se dio la vuelta para escapar por la puerta. Ev la cerró de un golpe y el portazo fue tan fuerte que todo el sótano vibró. Ev creyó que la casa se iba a desplomar sobre ellos. Entonces vieron de lleno a Emma Gilbartón. Tenía un aura violeta a los lados, y Ev vio destellos de índigo en sus labios y en su pequeño mentón. Era una imagen extraña, como la de quien va a una fiesta de música electrónica con maquillaje fluorescente. Eve recordó que la sangre tenía un color índigo bajo la luz ultravioleta. Setraquian la alumbró para hacerla retroceder. Su reacción fue instintiva y confusa, y retrocedió como si estuviera frente a una antorcha encendida. Setraquian la persiguió sin compasión y la arrinconó contra una pared. De las profundidades de su garganta brotó un sonido grave y gutural de malestar. Doctor lo apremió Setraquian, venga de inmediato. Epiluminó a la niña con la lámpara después de entregarle el hacha a Setraquian. El anciano retrocedió. Lanzó el hacha al suelo y sostuvo el bastón, agarrándolo por debajo de la empuñadura con cabeza de lobo. Movió la muñeca con firmeza y retiró la empuñadura. Sacó una espada de la vaina de madera. Apresúrese dijo Ed, al ver a la niña contra la pared, acorralada por los rayos letales de la lámpara. La niña vio la espada del profesor, que tenía un resplandor casi blanco, y algo semejante al miedo se reflejó en su rostro, haciéndose cada vez más intenso. Deprisa. Dijo Ed, queriendo terminar con aquello de una vez por todas. La niña siseó, y Ed vio la sombra oscura en su interior, debajo de su piel. Era un demonio luchando por salir. Nora observó al padre de la niña que yacía en el suelo. Su cuerpo comenzó a moverse y abrió los ojos. ¿Profesor? Lo llamó Nora. Pero el anciano estaba totalmente concentrado en la niña. Nora observó a Gar y Gilbartón sentarse y levantarse con sus pies descalzos. Era un hombre muerto en pijama y con los ojos abiertos. —Profesor —dijo Nora de nuevo, encendiendo la lámpara. La lámpara titiló. Ella la agitó, golpeando el compartimiento de las baterías. La lámpara se encendió y se apagó de manera intermitente. —Profesor —gritó ella. El rayo de luz intermitente había captado la atención de Setrakian. Se dio la vuelta para mirar al hombre, que parecía confundido e incapaz de sostenerse. Con destreza antes que con agilidad, Se Traquian doblegó a Gilbartón después de clavarle la espada en el estómago y en el pecho, causándole varias heridas, de las que emanó un líquido blanco. Ep, quien estaba frente a la niña, observando cómo ese demonio se consolidaba en su interior, y sin saber lo que estaba sucediendo a sus espaldas, gritó. Profesor Traquian". El profesor golpeó al hombre en las axilas para que bajara los brazos, le cortó los tendones detrás de las rodillas, y el hombre se desplomó. Se Setraquían levantó la espada, pronunció unas palabras en una lengua extranjera, como un conjuro o un pronunciamiento solemne, y luego traspasó el cuello del hombre separándole la cabeza del tronco, haciéndola rodar por el suelo. —Profesor. Volvió a llamar Ed, torturando a la niña con la lámpara. A esa niña que tenía casi la misma edad que Zack, sus ojos desorbitados y llenándose de color índigo, lágrimas de sangre, mientras el ser que había en su interior se encolerizaba. Abrió la boca como si fuera a hablar o a cantar. Siguió abriendo la boca y de detrás de su lengua salió un aguijón. El apéndice se inflamó a medida que la tristeza de la niña se transformaba en hambre, y sus ojos brillaban casi con ansiedad. El anciano se acercó con la espada. Retrocede, estrigo y... Le dijo. La niña lo miró con sus ojos todavía centelleantes. La espada de Setraquían estaba manchada de sangre blanca. Pronunció las mismas palabras de antes y le descargó la espada con las dos manos sobre el hombro. Él retrocedió para esquivar el sablazo. La niña había alzado la mano en señal de protesta, y la espada se la amputó antes de cercenarle la cabeza. El corte fue impecable y completamente plano. La sangre blanca brotó contra la pared de una manera extraña y repugnante, y su cuerpo cayó al piso. La cabeza y la mano de la niña cayeron sobre el cuerpo sin vida de su padre, y la cabeza rodó por el suelo. Se traquían bajo la espada y le arrebató la lámpara a Ed, alumbrando el corte casi con un gesto triunfal. Pero no había razones para celebrar. Ed vio unos animales que se retorcían en el charco de sangre blanca y espesa. Eran los gusanos parasitarios. Formaron un ovillo y permanecieron inmóviles al ser golpeados por la luz. Epe escuchó pasos en las escaleras y vio que Nora se apresuraba hacia el tabique. Corrió tras ella, y por poco tropieza con el cuerpo decapitado de Gary. Salió al césped y respiró el aire nocturno. Nora corrió hacia los árboles oscuros. Él la alcanzó antes de llegar a la arboleda y la estrechó entre sus brazos. Ella gimió contra su pecho, como si tuviera miedo de permitir que su llanto escapara en la noche, y Eve la mantuvo abrazada hasta que se craquían salió del sótano. La respiración del anciano formaba un vaho en la noche fría, y su pecho se agitaba debido al cansancio. Se llevó la mano al corazón. Su cabello blanco se veía brillante y despeinado a la luz de la luna, y le daba el aspecto de un loco, tal como le parecía todo a Eve en ese instante. Limpió la espada en la hierba antes de enfundarla en el bastón. Unió las dos piezas con firmeza, y el bastón adquirió su aspecto habitual. Ya ha sido liberada dijo. La niña y su padre descansan en paz. Se miró los zapatos y los pantalones en busca de sangre de vampiros. Nora lo miró extrañada. ¿Quién es usted? Un simple peregrino respondió él. Al igual que usted. Ep se sentía nervioso mientras iban hacia la camioneta. Se traquían abrió la puerta y sacó otro juego de baterías. Las cambió iluminado por la lámpara de Ep y revisó la luz púrpura contra un costado de la camioneta. «Esperen aquí, por favor» les dijo. «¿A qué?» preguntó Ep. «Ustedes vieron la sangre en los labios y en la barbilla de la niña. Ella ya se había alimentado. Me falta hacer una cosa más». El anciano se dirigió hacia la casa de al lado. Ed lo observó, y Nora se apartó para recostarse contra la camioneta. Tragó saliva con esfuerzo, como si estuviera a punto de enfermar. Acabamos de matar a dos personas en el sótano de una casa. Esto no es algo transmitido por seres humanos, sino por quienes han dejado de serlo. Dios mío. ¿Son vampiros? La regla número uno es combatir siempre la enfermedad, y no a sus víctimas afirmó Ep. No se puede satanizar a los enfermos añadió Nora. Solo que ahora, los enfermos son demonios. Los infectados son vectores activos de la enfermedad y tienen que ser neutralizados, aniquilados, destruidos. ¿Qué dirá el director Barnes? No podemos esperar a que formalice los trámites. Esto ha llegado demasiado lejos contestó Ed. Guardaron silencio. Setrakian no tardó en regresar con su bastón espada, y la lámpara aún caliente. He terminado dijo. ¿Terminado? exclamó Nora, todavía apabullada por lo que había visto. ¿Qué sigue a continuación? ¿Estamos hablando de casi 200 pasajeros más? La situación es crítica. Han transcurrido más de 24 horas, y la segunda ola de propagación está acaeciendo en estos momentos. La segunda noche. Patricia se pasó la mano con fuerza por el cabello, como queriéndose librar de las horas perdidas del día que acababa de transcurrir. Esperó que Mark llegara a casa, no solo por la satisfacción de librarse de sus hijos y decirle. Toma, aquí están, sino también porque quería darle la noticia del día. Que la niñera de los Luz a quien Patricia espiaba a través de las cortinas había entrado en la casa y cinco minutos después había salido corriendo sin los niños, exactamente como si la estuvieran persiguiendo. Los Luz. Esos vecinos podían ser realmente fastidiosos. Siempre que Patricia recordaba a Joan ese saco de huesos de escribir su cava de vinos de tierra apisonada al estilo europeo, automáticamente hacía un gesto indecente con el dedo del medio. Se moría por saber qué noticias tenía Mark sobre Roger Luz y si todavía estaba en Europa. Quería intercambiar impresiones con él. Las únicas ocasiones en que ella y su esposo parecían sintonizarse era cuando despotricaban de sus amigos, familiares y vecinos. Tal vez el hecho de alegrarse de los problemas ajenos hacía que los suyos y los de su esposo fueran menos perturbadores. Las noticias escandalosas siempre se acompañaban mejor con una copa de vino Pinop Noir, y ella terminó la segunda de un trago. Miró el reloj de la cocina e intentó controlarse, pues Mark se llenaba de impaciencia cuando llegaba a casa y descubría que ella le llevaba dos copas de ventaja. Al diablo con él. Pasaba todo el día en la oficina, almorzando y tomándose el tiempo necesario para hacer sus cosas, codeándose con el uno y con el otro mientras tomaba el último tren de regreso a casa. Entretanto, ella permanecía encerrada con la pequeña, apenas un bebé, con Marcus, con la niñera, con el jardinero. Se sirvió otra copa y se preguntó cuánto faltaría para que Marcus, ese diablito celoso, fuera a despertar a su hermanita. La niñera había acostado a Jaqueline antes de irse, y la pequeña aún no se había despertado. Miró el reloj de nuevo y reparó en el silencio imperante en su casa. Jaqueline dormía como un auténtico bebé. Reanimada por otro sorbo de Pinot, dejó a un lado la revista llena de avisos publicitarios Cookie, y subió las escaleras para ver qué estaba haciendo el pequeño terrorista de cuatro años. Entró en el cuarto de Marcus y lo encontró boca abajo, acostado sobre la alfombra de los Rangers de Nueva York, al lado de la cama en forma de trineo y con el videojuego portátil to a su mano extendida. Se veía extenuado. Por supuesto, pagaría el precio por la siesta tardía cuando el derviche no pudiera dormir de noche. Pero entonces sería el turno de Mark. Atravesó el corredor, intrigada y frunciendo el ceño al ver unos terrones oscuros sobre la alfombra, seguramente obra del diablillo de Marcus, y llegó a la puerta con la pequeña almohada de seda en forma de corazón que decía, SHHH Angelito durmiendo, colgada del pomo con un lazo ornamentado. La abrió y se espantó al ver a una persona adulta sentada en la metedora al lado de la cuna. Era una mujer, meciéndose con un pequeño bulto entre los brazos. Estaba meciendo a Jaqueline. Sin embargo, todo parecía estar bien. La calidez silenciosa de la habitación, la suavidad de la luz difuminada y la alfombra mullida bajo sus pies. ¿Quién? Patricia avanzó con timidez, y la mujer se dio la vuelta. Joan. Joan, eres tú. Patricia se acercó. ¿Qué estás? ¿Entraste por el garaje? Joan, pues sí, era ella, se levantó de la silla. La lámpara rosada estaba detrás de la mecedora, y Patricia pudo ver con claridad la extraña expresión en el rostro de su vecina, especialmente su boca, pues la tenía retorcida de un modo extraño. Oía mal, y Patricia pensó inmediatamente en su hermana y en el terrible día de acción de gracias del año anterior. ¿Sería que Joan también padecía crisis nerviosas? ¿Por qué estaba en su casa, sosteniendo a la pequeña Jacqueline en su regazo? Joan estiró los brazos para entregarle a la niña. Patricia la meció e inmediatamente supo que algo iba mal. La inmovilidad de su hija iba más allá de la mera placidez del sueño infantil. Patricia retiró con ansiedad la manta que cubría la cabeza de Jackie. La niña tenía los labios abiertos. Sus pequeños ojos eran oscuros y miraban con fijeza. La manta estaba húmeda alrededor de su pequeño cuello. Patricia notó entonces que su mano estaba untada de sangre. El grito que surgió en la garganta de la madre nunca llegó a su destino. anne Maria estaba literalmente desesperada. Se encontraba en la cocina, murmurando plegarias y sosteniéndose del lavaplatos como si su casa fuera un bote atrapado en una tormenta marina. Rezaba sin descanso, pidiendo alivio y orientación. Un destello de esperanza. Sabía que Ansel no era malo ni lo que parecía ser. Simplemente estaba muy enfermo. Aunque había matado a los perros. Cualquiera que fuera su enfermedad, pasaría como una fiebre aguda y todo regresaría a la normalidad. Miró el cobertizo cerrado en el patio oscuro. Todo parecía estar en calma. Sus dudas volvieron a agobiarla cuando vio el informe noticioso sobre las víctimas del vuelo 753 que habían desaparecido de las morgues. Algo estaba sucediendo, algo terrible, él había matado a los perros, y su abrumadora sensación de pánico se vio mitigada únicamente por los frecuentes recorridos hasta los espejos y el fregadero, para tocarlos y lavarse, tratar de tranquilizarse y rezar. ¿Por qué Ansel permanecía enterrado durante el día? Él había matado a los perros. ¿Por qué la miraba con tanta ansiedad? Sí, él los había matado. ¿Por qué no decía nada y solo grumía y aullaba, como los perros que había matado? La noche se había apoderado del cielo otra vez, justo lo que ella había temido durante todo el día. ¿Por qué él estaba tan quieto y silencioso? Antes de poder pensar en lo que iba a hacer y de olvidarse de sus temores, Ann Marie abrió la puerta y bajó por las escaleras del porche, sin mirar las tumbas de los perros en un rincón del patio, y sin perder la calma. Ella tenía que ser fuerte ahora. Solo un poco más de tiempo, las puertas del cobertizo estaban aseguradas con la cadena y el candado. Permaneció atenta al más mínimo sonido, apretando el puño contra su boca hasta que le dolieron los dientes. ¿Qué haría Ansel? ¿Le tiraría las puertas si ella intentaba entrar en el cobertizo? ¿Se obligaría a mirarla? Sí, él lo haría. Anne Marie abrió el candado con la llave que colgaba de su cuello. Desanudó la gruesa cadena y retrocedió hasta donde sabía que él no podía alcanzarla. Sintió un hedor insoportable, una fetidez sepulcral. La pestilencia era tal que empezó a llorar, pues provenía de Ansel, que estaba encerrado allí. No vio nada y optó por escuchar, pues no se atrevía a entrar. «¿Ansel?» dijo con un susurro. No recibió respuesta. «Ansel». Escuchó un crujido, un movimiento en la tierra. «¿Por qué no había traído una linterna?» Estiró las manos para abrir un poco más la puerta. «Lo suficiente para que entraran los rayos de la luna». Allí estaba él, acostado entre la tierra, de cara hacia las puertas, con los ojos hundidos, y tenso por el dolor. Ella concluyó que estaba agonizando. Su Ansel se estaba muriendo. Pensó de nuevo en Papi Gertie los perros que yacían bajo la tierra, los amados San Bernardos que ella había querido más que a unas simples mascotas, los que él había matado, y cuyo lugar había tomado, sí, para salvar a Anne y a sus hijos. Ella comprendió que él necesitaba lastimar a alguien para mantenerse con vida. Anne-Marie tembló bajo la luz de la luna, observando a aquella criatura atormentada en la que se había convertido su esposo. Ansel deseó que su esposa se rindiera ante él. Ella lo supo, podía sentirlo. Ansel dejó escapar un bufido ronco que parecía salir de las profundidades de su estómago. Anne-Marie lloró al cerrar las puertas del cobertizo se recostó contra las puertas, encerrándolo como un cadáver que no estuviera ni vivo ni muerto. Su fragilidad no le permitía abrir las puertas, y únicamente escuchó otro gemido en señal de protesta. Estaba pasando la cadena por las manijas de las puertas cuando escuchó un paso en la gravilla detrás de ella. Se quedó petrificada, pensando que era el oficial de la policía que regresaba a importunarla. Escuchó otro paso y se dio la vuelta. Era un hombre mayor, calvo, con una camisa de cuello rígido, chaqueta de punto y pantalones de pana. Era el vecino de enfrente, el mismo que había llamado a la policía. El señor Otis, el viudo. Era la clase de persona que barre las hojas hasta la calle para que el viento las lleve a tu jardín. Un hombre al que nunca veía y del cual no sabía nada a menos que ocurriera un problema que, según él, habían causado uno de ellos o sus hijos. Sus perros han encontrado formas cada vez más creativas para mantenerme despierto de noche dijo el señor Otish. Su presencia, como una aparición fantasmal después de una pesadilla, había desconcertado por completo a Anne Marie. ¿Los perros? Él se refería a los ruidos que Ansel hacía en la noche. Si uno de sus perros está enfermo, debería llevarlo al veterinario para que lo cure o lo duerma. Ella estaba demasiado sorprendida como para responderle. Él estaba a la entrada de la casa y avanzó hasta el borde del patio trasero. Miró el cobertizo con desprecio. Un quejido ronco salió del interior. El señor Otis hizo una mueca en señal de disgusto. Tiene que hacer algo con esos perros. De lo contrario, volveré a llamar a la policía. No. El miedo le hizo lanzar un grito antes de poder contenerlo. Él sonrió, sorprendido por la preocupación de la mujer, y disfrutando del poder que tenía sobre ella. ¿Qué es lo que planea hacer? Ella abrió la boca pero no logró decir nada. Yo, yo me encargaré, no sé cómo, pero me encargaré. Él miró el porche, ligeramente intrigado por la luz de la cocina. ¿Podría hablar con el hombre de la casa? Preferiría hablar con él. Ella negó con la cabeza. Otro gruñido quejumbroso escapó del cobertizo. Pues bien, más le vale que haga algo con esos malditos animales, o tendré que hacerlo yo. Cualquiera que haya crecido en una granja le dirá que los perros son animales serviciales y es mejor no malcriarlos. Les conviene más el golpe de un látigo que la palmadita de una mano. Especialmente con una raza tan torpe como la San Bernardo. Esas palabras le recordaron algo. Él había dicho algo sobre sus perros. El golpe de un látigo. La única razón por la que habían instalado el poste con las cadenas en el cobertizo era porque Papi Gertie se habían escapado algunas veces y no hacía mucho, Gertie, la consentida de los dos, había llegado a la casa con el lomo y las patas laceradas, como si alguien la hubiera azotado. Anne Marie, quien normalmente era tímida y reservada, dejó su miedo a un lado. Miró a ese hombre y a esa caricatura desagradable y arrugada de hombre como si le hubieran quitado un velo de los ojos. «Usted» dijo ella. Le tembló la barbilla, pero ya no de timidez sino de rabia. «¿Usted le hizo eso a Jertie? ¿Usted le hirió?» Él parpadeó, pues no estaba acostumbrado a que lo desafiaran restregándole la culpabilidad en su cara. «Sí, lo hice» dijo, recobrando su condescendencia habitual. Él se lo tenía bien merecido. Anne Marie sintió un estallido de rabia. Se le había rebosado la copa. «Tener que enviar a sus hijos fuera de casa, enterrar a papi a Gertie, la degradación de Ansel», ella dijo a Anne Marie. «¿Qué?» «Ella, Gertie es una hembra». Se escuchó otro gruñido trémulo en el interior del cobertizo. «¿Era la necesidad apremiante de Ansel, su ansia?» Ella retrocedió temblorosa. Se sintió intimidada, no por él, sino por aquella sensación de rabia desconocida. «¿Quiere verla con sus propios ojos?» Se oyó diciendo a ella misma. ¿Qué fue eso? El cobertizo se estremeció como si hubiera una bestia adentro. Vaya entonces. ¿Quiere tratar de aplacarlos? Entre y vea qué puede hacer. Él la miró indignado. Esa mujer lo estaba desafiando. ¿Me lo dice en serio? ¿Quiere solucionar las cosas? ¿Quiere paz y tranquilidad? Pues yo también. Se limpió la saliva que tenía en los labios y agitó el dedo frente a él. Pues yo también. El señor Otis la miró fijamente. Creo que los vecinos tienen razón dijo. Usted está loca. Ella le lanzó una sonrisa demencial en señal de asentimiento y él se dirigió hacia uno de los árboles del patio. Aló un lazo delgado, le dio vuelta y lo zarandeó hasta retirarlo. Lo agitó en el aire para escuchar el sonido siseante y se dirigió satisfecho hacia las puertas del cobertizo. Quiero que sepa dijo que hago esto más por su beneficio que por el mío. Ann marie tembló mientras lo veía deslizar la cadena por las manijas de las puertas, las cuales comenzaron a abrirse. El señor Otis estaba muy cerca del poste. «¿Dónde están esas bestias?» preguntó. Ann marie escuchó el gruñido inhumano y la cadena sonando como si fueran monedas cayendo al piso. Las puertas se abrieron de par en par, el señor Otis dio un paso al frente, y su grito de terror fue sofocado en un instante. Ella corrió y se recostó contra las puertas del cobertizo, apresurándose a cerrarlas mientras su vecino forcejeaba inútilmente para abrirlas. Pasó la cadena por las manijas, cerró el candado, y corrió a su casa, lejos del cobertizo y de la monstruosidad que acababa de cometer. Mark Blesige estaba en el vestíbulo de su casa con su Blackberry en la mano, sin saber qué hacer. No había recibido ningún mensaje de su esposa. Ella había dejado el teléfono en su bolso Burberry, su camioneta Volvo estaba a la entrada, y la bañera del bebé estaba en el cuarto de la ropa sucia. No había dejado ninguna nota en la cocina. Solo una copa de vino medio vacía, abandonada sobre el mostrador. Patricia, Marcus y Jacqueline habían desaparecido. Buscó en el garaje. Los coches infantiles y los autos de juguete estaban en su lugar. Miró el tablón de corcho del corredor, pero no había ninguna nota. ¿Sería que ella se había enojado con él por llegar tarde otra vez, y había decidido castigarlo de una manera pasiva agresiva? Encendió la televisión para hacer tiempo y comprendió que su ansiedad no era infundada. En dos ocasiones tomó el teléfono para llamar a la policía, pero no creyó que pudiera sobrevivir al escándalo de una patrulla llegando a su casa. Salió a la puerta de la entrada y se sentó en las escaleras de ladrillo que daban al césped y al jardín de flores exuberantes. Miró a ambos lados de la calle, preguntándose si su esposa e hijos habrían ido donde algún vecino, y notó que casi todas las casas estaban a oscuras. El resplandor amarillo de las lámparas ardecó sobre los lustrosos aparadores estaba ausente. Tampoco había monitores de computador ni pantallas de televisores de plasma titilando con su halo hipnótico. Miró la casa de los Luz al otro lado de la calle, con su fachada patricia y elegante, y sus ladrillos blancos y envejecidos. Tampoco parecía haber nadie allí. ¿Se trataba de algún desastre inminente? ¿Habrían emitido una orden de evacuación antes de que él llegara? Entonces vio a alguien salir de los arbustos frondosos que formaban una cerca ornamental entre su casa y la de los Luz. Era una mujer, y tenía un aspecto desaliñado bajo la sombra irregular de las hojas de los robles. Parecía mecer en sus brazos a un niño de cinco o seis años. La mujer cruzó la entrada, la camioneta Lexus SUV de los Luz la ocultó momentáneamente, y entró por la puerta lateral que había a un lado del garaje. Giró la cabeza antes de entrar y vio a Marca la entrada de su casa. No lo saludó ni le hizo un gesto de reconocimiento, pero su mirada aunque fugaz fue como si a él le hubieran descargado un bloque de hielo en el pecho. Comprendió que no era Joan Luz, pero podría tratarse de su empleada. Esperó infructuosamente que una luz se encendiera en la casa. Lo que acababa de ver era algo completamente extraño, pero a excepción de esto, no había visto a nadie más en el vecindario. Entonces cruzó la calle con las manos en los bolsillos, avanzó en línea recta desde la entrada para no pisar el césped, y llegó a la puerta lateral de la casa de los Luz. La puerta exterior estaba cerrada, pero la interior permanecía abierta. En vez de tocar el timbre golpeó el cristal de la puerta, entró y dijo. Hola. Cruzó la cocina y encendió la luz. Joan. Roger. El piso estaba salpicado con huellas sucias de pies descalzos. Algunos de los armarios y bordes del mostrador tenían huellas de manos manchadas de tierra. Unas peras se estaban pudriendo en un cesto de alambre de la cocina. ¿Hay alguien en casa? Concluyó que Joan y Roger habían salido, pero quiso hablar de todos modos con la empleada. Ella no le diría que los Blesige nunca sabían dónde estaban sus hijos, o que Mark no podía controlar a su esposa alcohólica. Y si él estaba equivocado y Juan y estaba allí, entonces él le preguntaría a Juan por su familia como si llevara una raqueta de tenis en la mano. ¿Cómo haces para mantenerte al tanto de tus hijos si siempre están tan ocupados? Y si alguien le decía algo sobre su carnada caprichosa, él respondería mencionando el caso de la horda de campesinos descalzos que habían irrumpido en la cocina de los Luz. «Soy yo, Mark dije, el vecino de enfrente. ¿Hay alguien en casa?» No iba allí desde mayo, cuando asistieron a la fiesta de cumpleaños del niño. Sus padres le habían comprado uno de esos coches eléctricos de carreras, pero como no tenía remolque aparentemente, el niño estaba obsesionado con los remolques él lo chocó contra la mesa donde estaba el pastel de cumpleaños, poco después de que el empleado disfrazado de Bob Esponja hubiera servido los jugos sobre ella. Bien, había dicho Roger, al menos sabe lo que le gusta. Todos esbozaron una sonrisa forzada y bebieron su jugo. Mark llegó a la sala de estar y contempló su casa desde las ventanas de la fachada. Disfrutó de la vista durante un momento, pues no siempre podía ver su casa desde el ángulo de una ventana vecina. Definitivamente, su casa era linda, aunque es mexicano estúpido había vuelto a cortar disparejos los setos del costado occidental. En las escaleras del sótano también había pisadas. Más de una. Eran muchas. —¿Hola? —dijo, intrigado por el origen de esa profusión de pies descalzos. —Hola, soy Mark Blesige, el vecino de enfrente. Ninguna voz le respondió. Siento haber entrado así, pero me estaba preguntando y empujó la puerta de Vaivén y se detuvo. Unas diez personas lo estaban mirando. Dos de ellas eran niños que salieron de detrás de la isla de la cocina, pero no eran sus hijos reconoció a algunas de estas personas vivían en Bronxville y los había visto en Starbucks en la estación del tren o en el club una de ellas Carol era la mamá de un amigo de Marcus otro era un empleado de Lutz, vestido con el tradicional uniforme de camisa khaki y pantalones cortos del mismo color era un grupo bastante disímil para estar congregado allí no había ningún integrante de la familia Luz ni de la Blesige disculpen interrumpo algo entonces comenzó a verlos realmente, su complexión y la expresión de sus ojos mientras lo miraban en silencio. Nunca lo habían mirado así. Sintió que sus cuerpos emitían un calor que contrastaba con la expresión helada y siniestra de sus rostros. Atrás estaba la empleada, completamente enrojecida, sus ojos al rojo vivo y una mancha del mismo color en la blusa. Tenía el pelo greñudo y lleno de barro. Su piel y su ropa no estarían tan sucias si hubiera dormido en la misma tierra. Mark se retiró el mechón de pelo de los ojos. Sintió que sus hombros tocaban la puerta de Vaivén y se dio cuenta de que estaba retrocediendo. Las personas venían hacia él, a excepción de la empleada, quien se quedó observando. Uno de los niños, un chico inquieto y con las cejas recortadas, se paró sobre un cajón abierto y se subió a la isla de la cocina. Tomó impulso y se abalanzó sobre Mark Blesige, quien no tuvo otra opción que forcejear con sus brazos. El niño abrió la boca, agarró a Mark por la espalda y sacó su pequeño aguijón. Era como la cola de un escorpión, enrollada antes de estirarse y penetrar en la garganta de Mark. Desgarró la piel y el músculo para posarse en su arteria carótida, y el dolor fue como si le hubieran enterrado un pincho caliente. Trastabilló contra la puerta y cayó al suelo. El niño seguía aferrado a él y a su garganta, sentado sobre su pecho. Comenzó a succionar y a dejarlo seco. Mark intentó hablar, gritar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Se quedó paralizado. Algo cambió o fue interrumpido en su interior, y no pudo emitir ningún sonido. El niño presionó el pecho contra el suyo, y Mark sintió el latido de su corazón, o de algo, con toda nitidez. A medida que la sangre manaba de su cuerpo, Mark sintió que el ritmo cardíaco del niño se aceleraba y se hacía más fuerte. Tum-tum-tum, alcanzando un paroxismo frenético cercano al placer sexual. El aguijón del niño se inflamó mientras se alimentaba, y la parte blanca de sus ojos se hizo carmesí mientras miraba a su presa. El niño pasó sus dedos huesudos y retorcidos por el cabello de Mark, presionándolo con fuerza. Los demás entraron por la puerta, se abalanzaron sobre él y le desgarraron la ropa. Los aguijones atravesaron su piel, y Mark sintió un cambio en la presión de su cuerpo. No era una descompresión, sino una compresión. Un vacío, como el de una caja de jugo consumido. Y al mismo tiempo, un olor lo envolvió, invadiendo su nariz y sus ojos como una nube de amoníaco. Sintió una erupción húmeda y cálida sobre su pecho, como sopa recién preparada, y al agarrar con sus manos al pequeño demonio, sintió otro rastro de humedad. El niño se había ensuciado, defecando sobre Mark mientras se alimentaba, aunque la excreción se asemejaba más a un compuesto químico que a heces humanas. El dolor fue insoportable y corporeo, penetrando en todas partes, en las puntas de los dedos, en el pecho, en el cerebro. La presión se desvaneció de su garganta y Mark permaneció allí como una estrella blanca y reluciente de dolor fulgurante. Neva entreabrió un poco la puerta del cuarto para ver si los niños ya se habían dormido. Ken y Audrey Luz estaban acostados en sacos de dormir al lado de la cama de su nieta Narusta. Los niños Luz se comportaban bien la mayoría del tiempo. Después de todo, Neva había sido su única niñera desde que K. n tenía apenas cuatro meses, pero los dos habían llorado esa noche. Extrañaban sus camas y querían saber cuándo los llevaría Neva de regreso a casa. Su hija Sebastiane le reclamaba constantemente que la policía no tardaría en golpear a su puerta, pero esto no le preocupaba a su madre en lo más mínimo. Sebastiane había nacido en los Estados Unidos, y después de completar sus estudios, se le quedó grabada una cierta arrogancia americana. Neva la llevaba cada año a Haití, pero ella sentía que no era su hogar. Rechazaba el país y sus antiguas tradiciones. Renegaba de las antiguas enseñanzas porque sus nuevos conocimientos le parecían más modernos y sofisticados. Pero que Sebastiane creyera que su madre era una tonta supersticiosa iba más allá de lo que Neva estaba dispuesta a soportar especialmente después de haber hecho lo que hizo, al rescatar a esos dos niños malcriados aunque potencialmente redimibles, poniendo en riesgo a los miembros de su propia familia. Aunque había crecido en el seno de la religión católica, el abuelo materno de Neva era Godou y Bocor de su aldea, una especie de húngaro sacerdote algunos los llaman brujos practicante de magia, tanto de la negra como de la blanca. Aunque se decía que tenía un gran ase, mucho poder espiritual, y se dedicaba a curar zombis astrales, es decir, a encerrar un espíritu en un fetiche, un objeto inanimado, nunca intentó el arte más oscuro. El de reanimar a un cadáver y levantar a un zombie de un cuerpo muerto cuya alma ya había partido. No lo hizo porque decía que respetaba mucho la magia negra, y que cruzar ese límite infernal era una afrenta directa a la loa, a los espíritus de la religión vudú, los cuales son semejantes a los santos o ángeles que actúan como intermediarios entre el hombre y el creador impasible. Pero él había participado en ceremonias que eran una especie de exorcismo ancestral, enmendando los errores de otros o un gan caprichosos. Neva lo había acompañado a los rituales y había visto el rostro de los muertos vivientes. Juan se había encerrado en su cuarto aquella noche una habitación tan lujosa como la de cualquiera de las suites de los hoteles que Neva había limpiado en Manhattan, recién llegada a América, y Neva entró para mirarla una vez que dejó de escuchar sus quejidos. Los ojos de Juan parecían apagados y distantes, su corazón acelerado y las sábanas empapadas de un sudor pestilente. La almohada estaba manchada con una sangre blancuzca y espesa. Neva había cuidado a personas enfermas y agonizantes, y después de ver a Joan Luz supo que su empleadora no se estaba hundiendo simplemente en la enfermedad, sino en la maldad. Fue entonces cuando se llevó a los niños. Neva volvió a echar un vistazo por la ventana. Vivía en el primer piso de una casa multifamiliar y solo podía ver la calle y las casas de los vecinos a través de los barrotes de hierro. Las rejas eran efectivas contra los ladrones, pero aparte de eso, Neva no estaba muy convencida de su utilidad. Esa tarde había salido de la casa y las había alado con fuerza para comprobar su resistencia. Como medida de precaución adicional y a escondidas de Sebastiane, no fuera a ser que le diera un sermón, Neva aseguró los marcos contra los alféizares con clavos, y tapó la ventana del cuarto de los niños con un estante de libros. También y sin decírselo a nadie untó cada uno de los barrotes con ajo. Ella tenía una botella pequeña con agua bendita consagrada por el sacerdote de su parroquia, aunque recordó que su crucifijo había sido ineficaz en el sótano de los Luz. Abrió todas las persianas y encendió cada una de las luces con nerviosismo, pero también con aplomo. Se sentó en su silla y estiró los pies. No se quitó los zapatos negros de suela gruesa que utilizaba en su casa por si tenía que correr, a fin de estar preparada para vigilar otra noche. Encendió la televisión a bajo volumen, simplemente a manera de compañía. Estaba más molesta por la condescendencia de su hija de lo que realmente debería. A los inmigrantes les preocupa que sus hijos acepten su cultura adoptiva a expensas de su patrimonio cultural. Pero el temor de Neva era mucho más específico. Le asustaba que la excesiva confianza de su hija derivada de la aculturación terminara por hacerle daño. Para Sebastiane, la oscuridad de la noche era simplemente una molestia, una deficiencia de luz que desaparecía tan pronto como encendía un interruptor. La noche era para ella tiempo de relajarse y jugar, y de dedicarse al ocio, de soltarse el pelo y bajar la guardia. Para Neva, la electricidad era poco más que un talismán contra la oscuridad. La noche es real. La noche no es una ausencia de luz. Realmente, el día es una tregua de la oscuridad imponente... El débil sonido de un rasguño la despertó sobresaltada. Tenía el mentón contra el pecho y vio que en la televisión estaban pasando un programa de televentas sobre una mopa que hacía también las veces de aspiradora. Neva escuchó con atención. Era un clic, proveniente de la puerta de la casa. Inicialmente pensó que se trataba de Emile. Su sobrino conducía un taxi de noche pero él habría tocado el timbre en caso de haber olvidado las llaves. Alguien estaba afuera, pero no tocó el timbre ni la puerta. Neva se puso en pie tan rápido como pudo. Atravesó el corredor y se detuvo frente a la puerta para escuchar. Solo una lámina de madera la separaba de quien o de lo que estaba afuera. Sintió una presencia. Imaginó que sentiría calor si tocaba la puerta, aunque no lo hizo. La puerta de su casa era simple, sin ventana y sin antepuerta de malla metálica. Solo tenía un antiguo buzón del correo en la parte inferior. La bisagra del buzón chirrió y la tapa se movió. Neva retrocedió asustada y se apresuró al baño. Abrió la canasta de los juguetes y sacó la pistola de agua de su nieto. Abrió la botella de agua bendita y la echó por la pequeña ranura, derramándola casi toda mientras intentaba llenar el tanque de la pistola de plástico. Se dirigió hacia la puerta con el juguete. No escuchó ningún ruido pero sintió la presencia. Se arrodilló con dificultad sobre su rodilla hinchada, y su media se enredó en una astilla del piso de madera. Estaba lo suficientemente cerca para sentir el susurro del aire nocturno contra la tapa de cobre y ver el movimiento de la sombra. La pistola tenía un cañón grande y largo. Neva se acordó de alar el mecanismo de bombeo para mejorar la presión y levantó la tapa del buzón con el cañón. La bisagra emitió un quirrido quejumbroso. Ella introdujo la pistola y hundió el gatillo. Apuntó hacia arriba y hacia abajo, de lado a lado, y lanzó agua bendita en todas las direcciones. Imaginó que Joan Lu se quemaba y que el agua atravesaba su cuerpo como si fuera la espada dorada de Jesús, pero no escuchó ningún gemido. Una mano entró por la ranura y agarró la pistola con la intención de arrebatársela. Neévala aló y pudo verle los dedos. Estaban tan sucios como los de un sepulturero. Tenía las uñas rojas, como teñidas de sangre. El agua bendita resbaló por la piel, limpiándole un poco la mugre, pero sin quemarla ni producir vapor. No produjo ningún efecto. La mano aló el cañón con fuerza y la pistola se atascó en el buzón. Neva comprendió que la mano trataba de agarrarla a ella y soltó la pistola. La mano se movió hasta que el juguete de plástico rechinó y expulsó el último chorro de agua. Neva se alejó del buzón apoyándose en las caderas y en las manos, mientras la presencia comenzó a golpear la chapa. Las bisagras se estremecieron y la pared tembló. Un cuadro se desprendió del clavo y el vidrio del marco se hizo ánicos. Neva se dirigió al otro extremo del pequeño corredor y se golpeó con el paraguero donde también había un bate de béisbol. Neva agarró firmemente la empuñadura de cinta negra y aguardó sentada en el piso. La vieja puerta que ella odiaba porque se dilataba en el verano y se adhería al marco era lo suficientemente sólida para soportar los golpes, como también lo eran el pasador y el pomo de hierro. La presencia que había al otro lado de la puerta se silenció. Seguramente ya se había marchado. Neva miró el charco con las lágrimas de Cristo en el suelo. Cuando el poder de Jesús te falla, entonces sabes que realmente la suerte te ha abandonado. Lo único que podía hacer era esperar a que amaneciera. ¿Neva? N tenía una camiseta y unos pantalones de deporte. Ella se movió más rápido de lo que creía ser capaz, tapándole la boca al niño y arrastrándolo hasta el rincón. Permaneció allí, recostada contra la pared y con el niño envuelto en sus brazos. ¿La presencia habría oído la voz del niño? Neva intentó escuchar. El niño forcejeó para desprenderse y poder hablar. Silencio, niño. Entonces lo escuchó. Era chirrido otra vez. Agarró al niño con más fuerza y se inclinó hacia un lado para mirar la puerta. Un dedo sucio abrió la tapa del buzón. Neva se refugió de nuevo en el rincón, no sin antes ver un par de ojos rojos y centelleantes escudriñando el interior de la casa. Rudy Wine, el manager de Gabriel Bolívar, tomó un taxi para regresar a su casa localizada en la calle Hudson, después de cenar con algunos funcionarios de BMG en el restaurante Mr. Joe. No había podido hablar con Gabe por teléfono, pero ya habían comenzado a circular rumores sobre su salud después de lo del vuelo 753, y de la foto en silla de ruedas que le había tomado un paparazzi. Rudy tenía que verlo personalmente. Se detuvo frente a la puerta en la calle Vestry y no vio ningún paparazzi, solo algunos fans góticos que parecían drogados, fumando en la acera. Se levantaron casi con aprehensión cuando Rudy se acercó a la puerta. ¿Qué ha pasado? Les preguntó Rudy. Supimos que está dejando entrar a gente. Rudy miró hacia arriba pero no vio ninguna luz en la casa, ni siquiera en el ático. Parece que la fiesta terminó. «No hay ninguna fiesta» dijo un chico rechoncho con bandas elásticas de colores que colgaban de un gancho en su mejilla. También dejó entrar a un paparachi. Rudy se encogió de hombros, marcó su clave personal, entró y cerró la puerta. Al menos Gabe se estaba sintiendo mejor. Rudy pasó al lado de las panteras de mármol y llegó al vestíbulo en penumbra. Las luces estaban apagadas y los interruptores desconectados. Rudy pensó un momento, sacó su BlackBerry y cambió la pantalla a encendido permanente. Alumbró con la luz azul del aparato y notó que al lado del ángel alado había una gran cantidad de sofisticadas cámaras digitales de fotografía y de vídeo, las armas preferidas por los paparazzi. Estaban apiladas allí como zapatos al lado de una piscina. Hola. Su voz se oyó apagada en los pisos aún sin terminar. Rudy se dirigió a las escaleras de mármol valiéndose de la luz azul de su BlackBerry necesitaba motivar a gabe para el show que iba a dar en Roseland, y definir también algunas presentaciones para las fechas cercanas al día de brujas llegó a la planta superior donde estaba la habitación de bolívar pero todas las luces estaban apagadas oye gabe soy yo chico no me dejes tropezar contra algo había mucha quietud se dirigió a la alcoba principal la inspeccionó con la luz de su aparato, notó que la cama estaba sin hacer pero no vio a Gabriel. Seguramente había salido a una de esas fiestas que se prolongaban hasta el amanecer, como era usual en él. Gabe no estaba allí. Fue a orinar al baño principal. Vio un frasco abierto de Bicodín y una copa que olía a licor. Lo pensó un momento, tomó dos biques, enjuagó la copa y se tomó las pastillas con agua del grifo. Estaba dejando la copa en el mostrador cuando percibió un movimiento detrás de él. Se dio la vuelta con rapidez. Gabriel caminaba en la oscuridad hacia el baño. Las paredes cubiertas de espejos lo multiplicaban por decenas. Cielos, Gabe. Me has asustado dijo Rudy. Gabriel lo miró en silencio y Rudy dejó de sonreír. La luz azul de la Blackberry era indirecta y tenue, pero la piel de Gabriel se veía oscura, y sus ojos rojos. Llevaba una bata negra y delgada que le llegaba a las rodillas, y estaba sin camisa. Tenía los brazos rígidos y no le ofreció a su manager ningún gesto de saludo. ¿Qué te pasa? Sus manos y su pecho estaban sucios. ¿Dormiste en una caja de carbón? Gabriel permaneció allí, repetido hasta el infinito por el efecto de los espejos. Realmente apestas dijo Rudy, tapándose la nariz. ¿En qué diablos te has metido? Rudy percibió el extraño calor que emanaba de Gabriel. Acercó el teléfono para iluminarlo, pero sus ojos no reaccionaron a la luz. «Oye, creo que te maquillaste demasiado». Las pastillas comenzaron a hacerle efecto. El cuarto, con las paredes de espejos, se expandió como en una alucinación. Rudy movió el interruptor de la luz, y el baño se iluminó. «Oye» dijo Rudy, preocupado por la pasividad de Gabriel. Puedo regresar después si estás en un viaje de ácido. Intentó pasar por el lado izquierdo de Gabriel, pero el cantante no se movió. Lo intentó de nuevo, y Bolívar no lo dejó salir. Rudy retrocedió, iluminando a su cliente con su aparato. Oye, Gabe, ¿qué diablos? Bolívar se abrió la bata, extendió sus brazos como un par de alas, y la prenda cayó al piso. Rudy jadeó. Gabriel tenía el cuerpo gris y enjuto, pero lo que realmente lo dejó perplejo fue el pubis del cantante. No tenía vello, era terso como el de una muñeca, y sin órganos genitales. Gabriel le tapó la boca con fuerza. El manager comenzó a forcejear, pero ya era muy tarde. Rudy lo vio reírse, pero la risa se desvaneció y algo semejante a un látigo se agitó en su boca. La luz trémula del teléfono mientras buscaba frenéticamente los números 9, 1 y 1 le permitió ver el aguijón que salía de su boca. Unos apéndices poco definidos se inflaban y desinflaban a los lados, como bolsas de carne esponjosa, flanqueados por ventosas que se abrían y cerraban. Rudy vio todo esto un instante antes de que el aguijón se clavara en su cuello. El teléfono cayó al piso del baño, detrás de sus pies estremecidos, sin que él alcanzara a hundir la tecla marcar. Jeanne Emilsame, una niña de nueve años, no se sentía cansada mientras regresaba a casa con su mamá. Haber visto la sirenita en Broadway había sido una experiencia tan maravillosa que nunca había creído estar tan despierta en su vida. Ya sabía realmente qué quería hacer cuando fuera mayor. Ya no pensaba ser instructora de ballet, pues Cindy Bailey se había fracturado dos dedos mientras daba un salto, ni gimnasta olímpica, el potro de gimnasia la asustaba. Iba a ser, que suenen los tambores, por favor, una actriz de Broadway. Se teñiría el pelo de rojo y actuaría en la sirenita representando el papel protagonista de Ariel, y al final se despediría del público con una venia profunda, y después de los atronadores aplausos hablaría con sus jóvenes admiradores, les estamparía su autógrafo en los programas, y sonreiría mientras se tomaban fotos con ella con sus teléfonos móviles. Y entonces, en una noche muy especial, ella escogería a la niña de nueve años más amable y sincera que hubiera entre el público, y la invitaría para que fuera su suplente y su mejor amiga para siempre. Su madre sería su estilista, y su padre que permanecía en casa con Justin sería su manager, al igual que el papá de Ana Montana. Y Justin, bueno, Justin podía permanecer en casa a sus anchas. Estaba sentada con el mentón sobre la mano, dada la vuelta en la silla del vagón del metro que se deslizaba debajo de la ciudad en dirección sur. Se vio reflejada en la ventana y percibió el resplandor del vagón detrás de ella. Las luces titilaban algunas veces, y durante una de esas intermitencias se quedó mirando el espacio abierto que había en la interconexión entre dos túneles. Luego vio algo. No era más que una imagen fugaz y subliminal, como un fotograma perturbador insertado en la cinta de una película aburrida. Todo sucedió tan rápido que su mente consciente no tuvo tiempo de procesar esa imagen que no comprendió. Ni siquiera pudo decir por qué estalló en lágrimas, despertando a su madre, que estaba hermosa con su abrigo y su elegante vestido, y quien la consoló mientras le preguntaba por la causa de su llanto. Jeanne solo atinó a señalar la ventana. Permaneció apretujada contra el brazo de su madre durante el resto del trayecto. Sin embargo, el amo la había visto. El amo lo veía todo, especialmente cuando se alimentaba. Su visión nocturna era extraordinaria y casi telescópica, con una percepción muy aguda a todas las tonalidades de grises, y registraba las fuentes de calor con un blanco espectral y resplandeciente. Acababa de terminar, aunque no estaba saciado nunca lo estaba, y dejó que su presa se desplomara, soltándola con sus manos enormes en la gravilla, al lado de las traviesas de la vía férrea. Los túneles soplaban vientos que le agitaban la capa, y los trenes aullaban en la distancia, el hierro chocando contra el acero como el grito de un mundo que hubiera advertido súbitamente su regreso. La exposición sede de Canary, undécima avenida con calle 27. La tercera mañana después del aterrizaje del vuelo 753, Ed llegó a Setraquian a la sede del proyecto Canary del CDC, localizada en el extremo oeste de Chelsea, a una manzana del río Hudson. Antes de que EP comenzara este proyecto, la oficina de tres niveles había sido la sede local del programa de monitorización médica de trabajadores y voluntarios del World Trade Center, liderado por el CDC, el cual investigaba la relación que había entre las tareas de rescate del 11-S y las constantes afecciones respiratorias. EP se sobresaltó cuando llegaron a la undécima avenida. Dos patrullas de la policía y un par de automóviles con placas oficiales estaban estacionados afuera. El director Barnes finalmente se había salido con la suya, y ellos recibirían la ayuda a que tanto necesitaban. Era imposible que Epp, Nora y Setrakian pudieran entablar solo semejante batalla. La puerta del tercer piso estaba abierta, y Barnes conversaba con un hombre sin uniforme que se identificó como un agente especial del FBI. Everett dijo Epp, aliviado al saber que su jefe había participado personalmente en la gestión de los trámites gubernamentales. Has llegado en el momento indicado. Era usted a quien quería ver aquí. Ep fue directo al pequeño refrigerador que estaba cerca de la puerta. Los tubos de ensayo se sacudieron cuando sacó la botella de leche. Retiró la tapa y bebió con avidez. Necesitaba el calcio del mismo modo en que anteriormente necesitaba el licor. Y comprendió que los seres humanos sustituyen una dependencia por otra. Por ejemplo, la semana anterior Ep había dependido por completo de las leyes de la ciencia y la naturaleza, pero ahora había encontrado el antídoto en unas espadas de plata y en los destellos de la luz ultravioleta. Apartó la botella de sus labios y comprendió que acababa de saciar su sed a expensas de otro mamífero. ¿Quién es él? Preguntó el director Barnes. Es el profesor Abraham Seprakian, dijo Ep, limpiándose la leche del labio superior. El anciano tenía el sombrero en la mano, y su cabello de alabastro se hacía más notorio bajo las luces del techo. Han pasado tantas cosas, Everett dijo Ed, bebiendo el resto del contenido de la botella para mitigar el ardor de su estómago, que no sé por dónde empezar. ¿Por qué no comenzamos por los cuerpos que han desaparecido de las morgues? Sugirió Barnes. Ed retiró la botella de su boca. Uno de los policías se había acercado a la puerta que estaba detrás de él. Otro agente del FBI estaba sentado frente al computador portátil de Ed y parecía examinar sus archivos. Oiga, le dijo Ep. E. Prime, ¿qué sabes de los cadáveres desaparecidos? Preguntó Barnes. Ep se quedó un momento estudiando la expresión del director del CDC. Miró a Setrakian, pero el anciano permaneció impasible, sosteniendo el sombrero con sus manos de fiemes. Ed miró a su jefe. Regresaron a sus casas. A sus casas, Exclamó Barnes, sacudiendo la cabeza como para oír mejor. ¿Quieres decir que se han ido al cielo? No, Everett. Regresaron al lado de sus familiares. Barnes miró a la gente del FBI que tenía los ojos clavados en Ed. Están muertos señaló Barnes. No lo están. Al menos no de la forma en que lo entendemos. Solo hay una forma de estar muerto, Eprime. Ed negó con la cabeza. Ya no. Eprime. Barnes dio un paso adelante. Sé que has estado muy estresado últimamente. Sé que has tenido problemas familiares. Un momento. No creo entender qué diablos está pasando aquí señaló Epp. Doctor, se trata de su paciente intervino el agente del FBI. El capitán Doyle Redfern, uno de los pilotos del vuelo 753 de Regiser. Queremos hacerle algunas preguntas sobre él. Epp ocultó su temor. Traiga una orden judicial y con mucho gusto responderé a sus preguntas. Tal vez quisiera explicarnos esto. El agente sacó un lector de vídeo portátil del escritorio y hundió la tecla play. Se veía el cuarto de un hospital en una imagen tomada por una cámara de seguridad. La cámara mostraba a Redfern desde atrás, tambaleándose con el camisón abierto en la espalda. Parecía estar herido y confundido, y no mostraba la menor señal de ser un predador violento. El ángulo de la cámara no permitía ver el aguijón que salía de su boca. Sin embargo, mostraba a Epp sosteniendo el trépano y cercenándole la garganta a Redfern con la cuchilla circular. Había un corte en la grabación, y después aparecía Nora en el fondo, tapándose la boca mientras Epp estaba junto a la puerta, con Redfern derrumbado en el piso. Luego apareció otra secuencia, captada por una cámara en un ángulo más amplio y a una altura mayor que la primera. Mostraba a dos personas, un hombre y una mujer, irrumpiendo en la morgue donde estaba el cadáver de Redfern, y después salían cargando una bolsa pesada. Las dos personas se parecían mucho a Epi y Nora. El agente detuvo la grabación. Ed miró a Nora, quien estaba conmocionada, y luego al agente del FBI y a Barnes. Eso fue, esto fue editado con mala intención. Tiene un corte. ¿Redfern había? ¿Dónde están los restos del capitán Redfern? Ed no podía pensar. No podía apartar su mente del fraude que acababa de ver. No éramos nosotros. La cámara estaba muy alta como para... ¿Está diciendo que no eran la doctora Martínez y usted? Ed miró a Nora, quien hizo un gesto negativo. Ambos estaban demasiado perplejos como para esgrimir una defensa coherente. Déjame preguntarte una vez más, Epline dijo Barnes. ¿Dónde están los cadáveres que han desaparecido de las morgues? Ed miró a Setrakian, quien estaba cerca de la puerta. Después miró a Barnes. No se le ocurrió nada que decir. Eprime, a partir de este momento cerraré el proyecto Canary. ¿Qué? exclamó Ep, reponiéndose de inmediato. Espere, Everett. Epp se acercó a Barnes con aprehensión. Los policías se le interpusieron como si se tratara de un criminal peligroso, y Epp se detuvo completamente desconcertado. Doctor Godweather, tiene que acompañarnos» dijo el agente del FBI. «Ustedes, un momento». Eb se dio la vuelta pero Kian ya no estaba en la puerta. El agente envió a dos policías para detenerlo. Ed miró a Barnes. «Everett, usted me conoce. ¿Sabe quién soy? Escuche lo que voy a decirle. Hay una peste que se está propagando por toda la ciudad. Es una plaga como nunca antes se había visto». Doctor Godweather interrumpió el agente del FBI, queremos saber qué le inyectó a Jim Kent. ¿Qué le, qué? Prime dijo Barnes, llegué a un acuerdo con ellos. Dejarán libre a Nora si aceptas cooperar. Le evitaremos el escándalo del arresto y conservaremos su reputación profesional. Sé que vosotros dos, sois cercanos. ¿Y en qué se basa para sostenerlo? Ed miró a sus acusadores, pasando de la sorpresa a la rabia. Esto es un maldito engaño, Everett. Eprime, apareces en un vídeo atacando y asesinando a un paciente. Has estado presentando unas pruebas de laboratorio con resultados fantásticos que no pueden explicarse bajo ningún parámetro racional, que son infundados y probablemente manipulados. Ed miró a Nora. Quedaría en libertad y tal vez pudiera seguir luchando. Barnes tenía razón. Él no tenía ninguna opción en ese cuarto lleno de representantes de la ley, al menos no en ese momento. «No dejes que esto te detenga» le dijo a Nora. «Tal vez seas la única que pueda llegar a saber lo que realmente está sucediendo». Nora negó con la cabeza y se dirigió a Barnes. «Señor, esto es una conspiración, independientemente de que usted forme parte de ella conscientemente o no». «Por favor, doctora Martínez» respondió Barnes. «No quede en ridículo una vez más». El otro agente empacó los computadores portátiles de Ed Pinora, y les pidió que lo acompañaran a las escaleras del edificio. Se encontraron en el corredor del segundo piso con los dos policías que habían ido tras Setrakian. Estaban lado a lado, casi de espaldas el uno contra el otro, y esposados. Setrakian apareció detrás del grupo blandiendo su espada. La puso en el cuello del agente principal del FBI. Tenía una daga pequeña en la otra mano, también de plata, y la mantuvo cerca de la garganta del director Barnes. Caballeros dijo el anciano, ustedes son rehenes de una batalla que está más allá de su comprensión. Tome esta daga, doctor. Ep tomó el mango del arma y la acercó a la garganta de su jefe. Santo cielo, prime Dijo Barnes. ¿Has perdido la razón? Everett, esto es más grave de lo que sospecha. Va más allá de la jurisdicción del CDC, e incluso de las agencias de seguridad del Estado. Se ha propagado una enfermedad nefasta en esta ciudad, como nunca habíamos visto. Y esto es apenas el comienzo de la catástrofe. Nora se acercó a la gente del FBI para pedirle que le devolviera los computadores. Ya tengo toda la información que necesitamos de la oficina. Parece que no regresaremos. Por el amor de Dios, Eprime. Recupera la razón, le suplicó Barnes. Everett, me contrató para hacer este trabajo, para hacer sonar la alarma cuando se presentara una crisis de salud pública. Estamos al borde de una pandemia a nivel mundial. De una extinción masiva. En algún lugar hay alguien que está haciendo todo lo posible para lograr su objetivo. Grupo Stoneheart, Manhattan. El Dritz Palmer encendió los monitores para ver las noticias en seis canales distintos. El que más le interesó fue el del ángulo inferior izquierdo. Bajó la silla, dejó solo ese canal y subió el volumen. El reportero se encontraba fuera del precinto 17, en la calle 55 Este. Un oficial de la policía acababa de decir sin comentarios, con respecto a una serie de informes sobre casos de personas desaparecidas que se habían presentado en toda la ciudad de Nueva York en los días anteriores. Una fila de personas estaba fuera del precinto. Eran tantos que no cabían dentro y se vieron obligados a cumplimentar sus formularios allí. El reportero informó sobre otros incidentes aparentemente inexplicables, como, por ejemplo, asaltos a casas donde no parecía haberse sustraído ningún objeto de valor, pero en las que tampoco había señales de sus moradores. Lo más extraño de todo era que la tecnología moderna no había servido de nada para encontrar a las personas desaparecidas. Los teléfonos móviles, casi todos equipados con GPS, habían desaparecido con sus propietarios. Esto llevó a algunos a especular que ciertas personas estaban abandonando voluntariamente a sus familias y sus trabajos, y a señalar que las desapariciones parecían coincidir con la reciente ocultación lunar, sugiriendo así una conexión entre ambos eventos. Un psicólogo habló del riesgo de histeria colectiva de bajo grado que puede presentarse después de ciertos eventos astronómicos. El informe terminó con el reportero mostrando a una mujer que lloraba y sostenía el retrato de una madre desaparecida. Luego apareció el comercial de una crema que desafía la edad, diseñada para ayudarte a vivir más y mejor. El magnate congénitamente enfermo apagó el audio. El único sonido, además del de la máquina de diálisis, era el zumbido detrás de su sonrisa de avaricia. En otra pantalla se vio una gráfica que mostraba el declive de los mercados financieros y la devaluación progresiva del dólar. El mismo Palmer estaba alterando los mercados bursátiles, retirando sus acciones de las bolsas de valores y comprando metales. Lingotes de oro, plata, paladio y platino. El comentarista sugirió que la nueva recesión también ofrecía oportunidades para negociaciones futuras. Palmer estaba en total desacuerdo. Él estaba acortando futuros. Los de todo el mundo, menos el suyo. Recibió una llamada a través del señor Fitzwilliam. Era un agente del FBI que llamaba para informarle de que el doctor Brian Godweather, el epidemiólogo del Proyecto Canary, había escapado. ¿Escapó? Preguntó Palmer. ¿Cómo puede ser? Estaba con un anciano que aparentemente es más astuto de lo que parece. Está armado con una espada de plata. Palmer guardó silencio momentáneamente y sonrió con dificultad. Las fuerzas se estaban confabulando en su contra. Pero no había ningún problema. Todas podían aliarse en una sola, así sería más fácil eliminarlas. —¿Señor? —dijo su interlocutor. —No es nada —respondió Palmer. —Simplemente me acordé de un viejo amigo. Préstamos y curiosidades Knickerbocker, calle 118, Arlem Latino Epinora estaban con Setraquian detrás de las rejas metálicas de su negocio. Los dos epidemiólogos todavía estaban agitados. —Les di su nombre —dijo Ep, mirando por la ventana. El edificio está a nombre de mi difunta esposa. Aquí estaremos seguros por el momento. Setrakian estaba ansioso por ir a la armería del sótano, pero los dos médicos todavía estaban asustados. Ellos vendrán por nosotros señaló Epp. Y le despejarán el camino a la epidemia replicó Traquian. Pues el virus avanzará con mayor rapidez en una sociedad normal que en una en estado de alerta. ¿A quiénes se refiere? Preguntó Nora. Quien quiera que tenga la influencia para haber traído ese ataúd en un vuelo transatlántico a pesar de todos los controles que hay en esta era del terrorismo contestó Setrakian. Ep caminó de un lado para el otro y comentó. Nos tendieron una trampa. Enviaron a una pareja que se parecía a nosotros para robar los restos de Redfern. Usted es la autoridad encargada de detonar la alarma general para el control de enfermedades. Agradezca que solo intentaron incriminarlo. No tendremos ninguna autoridad si no recibimos el apoyo del CDC comentó Nora. Debemos continuar por nuestros propios medios, y controlar la enfermedad de la manera más elemental dijo Setrakian. Nora lo miró. ¿Se refiere a... asesinarlos? ¿Y qué preferiría usted, convertirse en uno de ellos, o permitir que alguien la libere? De todos modos es un eufemismo amable para el asesinato comentó Ep. Además, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cuántas cabezas tendremos que cortar? Apenas somos tres. Existen otras formas además de cercenar la columna vertebral replicó Setrakian. Por ejemplo, la luz solar es nuestro aliado más poderoso. El teléfono de E. vibró en su bolsillo. Lo sacó y leyó cuidadosamente la pantalla. Era un compañero de la sede del CDC en Atlanta. Es con él le dijo a Nora, y contestó. ¿Dónde permanecen durante el día? Le preguntó Nora a Sedrakian. Bajo tierra. En sótanos y alcantarillas. En las entrañas oscuras de los edificios, en los cuartos de mantenimiento de los sistemas de calefacción y del aire acondicionado. Algunas veces en los muros pero más comúnmente bajo tierra. Es allí donde prefieren hacer sus nidos. Entonces, duermen durante el día, ¿verdad? Sería lo más conveniente. Varios ataúdes en un sótano, y todos los vampiros durmiendo allí. Pero no. Ellos no duermen. No de la manera en que nosotros lo entendemos. Se aplacan por un momento si están saciados. Se fatigan cuando consumen mucha sangre, pero no por mucho tiempo. Buscan lugares oscuros durante el día únicamente para escapar de los rayos mortales del sol. Nora estaba completamente pálida y lívida, como una niña pequeña a la que le acaban de contar que a los muertos no les crecen alas ni se van al cielo para convertirse en ángeles, sino que en realidad permanecen bajo tierra y les crecen a debajo de la lengua, después de haberse convertido en vampiros. ¿Y qué fue lo que dijo antes de decapitarlos? Le preguntó ella. Era algo en otro idioma, como un conjuro o una especie de maldición. El anciano se encogió de hombros. Es algo que digo para calmarme. Para afinar el pulso antes del golpe final. Nora esperó que él aclarara el significado de sus palabras, y Setrakian vio que ella sentía necesidad de comprenderlas. Digo, y mi espada canta en la plata. Setrakian se sintió incómodo al decir esto. Suena mejor en el idioma original. Nora vio que el viejo asesino de vampiros era básicamente un hombre modesto. Plata dijo ella. Solo plata señaló él. Reconocida en todas las épocas por sus propiedades antisépticas y germicidas. Puedes cortarlos con un arma de acero o dispararles una bala de plomo, pero la plata es el único metal que puede destruirlos. Ep tenía la mano libre cubriendo su oído, tratando de escuchar a Pete, quien iba conduciendo por las afueras de Atlanta. Pete le preguntó. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué has escuchado? Se supone que no debo decírtelo que estás en problemas. ¿Que has traspasado los límites, o algo así? La situación está muy complicada aquí, Pete. No sé qué decirte. Bueno, de todos modos quería llamarte. Estoy examinando las muestras que me enviaste. Ep sintió un nudo adicional en el estómago. El doctor Petero con era uno de los directores del proyecto de muertes inexplicables del Centro Nacional para Enfermedades Zoonóticas, Entéricas y de Origen Vectorial del CDC. El UNEX era un grupo interdisciplinario conformado por virólogos, bacteriólogos, epidemiólogos, veterinarios y personal clínico del CDC y de otras entidades oficiales. Cada año ocurren muchas muertes inexplicables en los Estados Unidos, y una fracción de ellas, casi 700, son enviadas anualmente al UNEX para su investigación. Solo el 15% se resuelven satisfactoriamente. Se toman muestras de las demás y se guardan en un banco para un análisis futuro. Cada investigador del UNEX ocupaba una posición en el CDC, y Pete era el jefe de patología de enfermedades infecciosas, un especialista en las causas por las cuales un virus afecta a su anfitrión. Ep había olvidado que le había enviado las primeras biopsias y muestras de sangre que le había tomado al Capitán Redfern. «Es una cepa viral, Ep. No cabe la menor duda. Hay una cantidad considerable de ácido nucleico. Espera, Pete. Escúchame». La glicoproteína tiene unas propiedades de enlace sorprendentes. Es asombroso, como una llave maestra. Este parásito no solo se apodera de la célula anfitriona, sino que la engaña para que reproduzca más copias. Se fusiona con el ácido ribonucleico. Se derrite junto a él y lo consume, y, sin embargo, no lo utiliza. Lo que realmente hace es sacar una copia de sí mismo apareado con la célula anfitriona y toma solo la parte que necesita. No sé qué has visto en tu paciente, pero en términos teóricos esto puede replicarse indefinidamente, y muchos millones de generaciones después esta cosa puede reproducir la estructura de sus órganos en términos sistémicos, y de una forma realmente rápida. Puede transformar a su anfitrión. En qué es algo que no sé todavía, pero obviamente me gustaría descubrirlo. Pete, la cabeza le daba vueltas a E.P. Aquello tenía mucho sentido. El virus dominaba y transformaba las células, así como el vampiro dominaba y transformaba a sus víctimas. Estos vampiros eran virus encarnados. Me gustaría hacerle un examen genético, y ver qué es lo que lo hace funcionar, continuó Pete. Escúchame, Pete. Quiero que lo destruyas. Epolló los parabrisas del auto de Pete. ¿Qué? Conserva lo que has descubierto, pero destruye esa muestra de inmediato. Volvió a escuchar los parabrisas, como un par de metrónomos midiendo la perplejidad de Pete. ¿Me estás diciendo que destruya lo que estoy investigando? ¿Tú sabes que siempre guardamos algunas muestras, en caso de... Pete, necesito que vayas al laboratorio y destruyas el virus. Ep. escuchó el leve sonido de las luces de estacionamiento. Pete se detuvo a un lado de la carretera para terminar la conversación. Sabes muy bien que somos bastante cuidadosos con cualquier patógeno potencial. Tenemos un protocolo de laboratorio sumamente estricto, y no puedo quebrantarlo solo por tú, cometí un error terrible al enviarte la muestra. En ese momento no sabía lo que sea ahora. ¿Cuál es el problema, Ep? Sumérgela en cloro. Si eso no funciona, utiliza ácido. Qué mala si tienes que hacerlo. No me importa. Yo asumo toda la responsabilidad. No se trata de la responsabilidad, Ep, sino de la utilidad de la ciencia. Además, tienes que ser sincero conmigo. Alguien dijo que había visto algo sobre ti en las noticias. Ep tenía que ponerle fin a eso. Pete, haz lo que te digo, y te prometo que te lo explicaré todo cuando pueda. Colgó el teléfono. Setrakian y Nora habían escuchado el final de la conversación. ¿Envió el virus a otro lugar? Preguntó Setrakian. Él va a destruirlo. Pete pecará por exceso de precaución. Lo conozco demasiado bien. Ed vio los televisores exhibidos para la venta. ¿Que había visto algo sobre ti en las noticias? ¿Hay alguno que funcione? Le preguntó al anciano. Encontraron uno y no tardaron en enterarse. La televisión mostraba una foto de Ed con la tarjeta de identificación del CDC, un fragmento de su ataque a Redfern y una toma vertical de una pareja sacando una bolsa grande del cuarto de un hospital. Afirmaron que el Dr. Epplein Godweather estaba siendo buscado como una persona de interés para el esclarecimiento de la desaparición de los cadáveres del vuelo 753. Epp se quedó petrificado. Pensó que Kelly o Zach podían verlo. Cabrones. Masculló para sus adentros. Se traquean apagó la televisión. Lo único bueno de esto es que consideran que eres una amenaza, y eso significa que todavía hay tiempo aún hay esperanzas, una oportunidad. Nora dijo. Parece como si tuviera un plan dijo Nora. No es un plan, sino una estrategia. Cuéntenos Lein Stoep. Los vampiros tienen sus propias leyes. Son antiguas y rudimentarias. Una de ellas es que un vampiro no puede atravesar una masa de agua en movimiento sin ayuda humana. Nora hizo un gesto negativo. ¿Por qué no? La razón puede encontrarse tal vez en su propia creación, hace muchísimo tiempo. Las tradiciones folclóricas han existido en todas las culturas del planeta desde tiempos inmemoriales. Entre los antiguos mesopotámicos, griegos, egipcios, hebreos, romanos, etc. Soy viejo, pero no lo suficiente para saberlo. Sin embargo, esa prohibición sigue vigente a día de hoy, lo cual nos da cierta ventaja. ¿Saben qué es la ciudad de Nueva York? Nora comprendió de inmediato. Una isla. Un archipiélago. Estamos rodeados de agua por todas partes. Los cuerpos de los pasajeros fueron llevados a morgues en los cinco distritos, ¿verdad? No respondió Nora. Solo a cuatro. No a Staten Island. Si pudiéramos sellar los puentes e instalar barricadas al norte del Bronx, y al este de Keynes, en Nassau, dijo Ep. En estos momentos eso es hacerse demasiadas ilusiones. Sin embargo, no tenemos que destruirlos individualmente a cada uno. Ellos obedecen a una voluntad única y operan con una mentalidad de colmena, pues son controlados por una sola inteligencia, la cual está probablemente atrincherada en algún lugar de Manhattan. Es el amo, comprendió Eb. El que vino en la zona de carga del avión. El propietario del ataúd desaparecido. ¿Cómo sabe que no está cerca del aeropuerto? «Después de todo, no puede cruzar el East River por sus propios medios» señaló Nora. Setrakian sonrió. «Estoy seguro de que no vino a América para esconderse en Keynes». Abrió la puerta trasera que conducía a las escaleras de la armería del sótano. «Lo que debemos hacer a continuación es perseguirlo». Calle Liberty, zona del World Trade Center y Fett, el exterminador que trabajaba en la oficina de control de plagas de la ciudad de Nueva York, estaba junto a la valla de la bañera, el enorme hueco donde anteriormente había estado el complejo del World Trade Center. Dejó el carro de mano en su furgoneta, la cual estacionó en un aparcamiento de la autoridad portuaria en la calle West, al lado de otros vehículos de la construcción. En una mano tenía raticida y ropa liviana para túneles que llevaba en una bolsa deportiva roja y negra marca Puma. En la otra llevaba una barra que había encontrado en alguna ocasión. Era una varilla de acero de un metro de largo, ideal para sondear nidos de ratas, introducir cebos y golpear roedores agresivos o asustados. Estaba en la esquina de Churchill Liberty entre las barreras del lado oeste y las cercas de construcción, en medio de los conos de seguridad anaranjados y blancos ubicados a ambos lados del amplio sendero peatonal. La gente pasaba, dirigiéndose hacia la entrada provisional del metro al otro extremo de la calle. Había una nueva atmósfera de esperanza allí, cálida como el sol pródigo que bendecía ese sector destruido de la ciudad. Los nuevos edificios estaban siendo construidos después de varios años de planificación y excavaciones, y era como si esa terrible herida abierta finalmente estuviera comenzando a sanar. Basil y Fett fue el único en notar las manchas grasosas en los bordes verticales de la acera, así como los excrementos alrededor de las barreras de estacionamiento. Las señales de mordidas en la tapa del cubo de la basura que había en una esquina eran signos evidentes de la presencia de ratas en la superficie. Un albañil lo condujo a la cuenca. Se detuvieron al pie de la estructura de la futura estación Wtzpa del metro, que contaría con cinco líneas de trenes y tres andenes subterráneos. Los trenes plateados circulaban al aire libre y avanzaban hacia el fondo de la bañera, en dirección a los andenes temporales. Basili bajó de la camioneta y miró los siete pisos que se levantaban sobre él. Estaba en el lugar donde habían caído las torres, un motivo suficiente para quitarle el aliento. «Este es un lugar sagrado» dijo Fett. El albañil tenía un bigote espeso y gris. Llevaba una camisa de franela suelta sobre otra ajustada, ambas untadas de tierra y sudor, vaqueros azules y unos guantes cubiertos de lodo en el cinturón. Su casco estaba lleno de adhesivos. «Yo pensaba lo mismo» dijo. Pero ahora no estoy tan seguro. Fett lo miró. ¿Lo dices por las ratas? Claro que sí. Han salido de los túneles durante los últimos días como si hubiéramos encontrado petróleo. Pero ya no. Negó con la cabeza, mirando la capa de cemento fresco en un muro debajo de la calle B6, 21 metros de hormigón cubiertos con lonas. ¿Y qué más? Preguntó Fett. El trabajador se encogió de hombros. Los albañiles suelen ser orgullosos. Construyeron la ciudad de Nueva York, su metro y alcantarillas, cada túnel, muelle, rascacielos y cimientos de puentes. Cada vaso de agua limpia sale del grifo gracias a un albañil. Es un oficio hereditario, y distintas generaciones trabajan juntas en las mismas obras. Es un trabajo sucio pero muy bien hecho. Por lo tanto, el albañil no quería parecer reticente. Todos están acobardados. Mis compañeros desaparecieron. Comenzaron su turno, bajaron a los túneles y nunca regresaron. Nunca más salieron de allí. Trabajamos 24 horas al día y 7 días a la semana, pero ya nadie quiere trabajar de noche. Nadie quiere estar bajo tierra. Y eso que son jóvenes y valientes. Fed miró las aberturas de los túneles, donde las estructuras subterráneas estarían conectadas debajo de la calle Church. Entonces no han continuado con las obras. No han seguido excavando. No desde que la cuenca se hundió. ¿Y todo esto comenzó con las ratas? Por la misma época. Algo se ha apoderado del lugar en los últimos días. El albañil se encogió de hombros y le ofreció un casco de color blanco a Basili. Y yo que creía tener un trabajo sucio. ¿Quién quisiera trabajar atrapando ratas? Basili se puso el casco y sintió que el aire cambiaba cuando se acercó a la entrada del túnel subterráneo. Supongo que soy partidario del glamour. El albañil miró las botas, la bolsa puma y la varilla metálica de Basili. ¿Has hecho esto antes? Tengo que ir donde está la plaga. Debajo hay una ciudad tan grande como la que está en la superficie. ¿Tienes linterna? Espero que sí. ¿Algunos pedazos de pan? Creo hacer bien mi trabajo. Le estrechó la mano al albañil y entró. El túnel era amplio al comienzo, donde había sido reforzado. Dejó atrás la luz del sol, y las lámparas amarillas estaban casi cada 9 metros de distancia. Cuando estuviera terminado, este túnel conectaría la nueva estación PAD con el centro de transportes del WTC, localizado entre las torres 2 y 3, a media manzana de distancia. Se habían construido otros túneles para los sistemas de acueducto, energía y alcantarillado de la ciudad. Siguió internándose más y no pudo dejar de notar el polvo tan fino como el talco que cubría las paredes del túnel original. Era un lugar sagrado, una especie de campo santo, donde cuerpos y edificios habían sido pulverizados y reducidos a átomos. Encontró guarridas, caminos y excrementos, pero no ratas. Inspeccionó las madrigueras con la varilla y escuchó, pero no oyó ningún sonido revelador. La luz de las lámparas finalizaba en un recodo del túnel, y una oscuridad profunda y aterciopelada se anunciaba más adelante. Vasily llevaba una lámpara muy potente en la bolsa. Una garrita de color amarillo provista de una agarradera semejante a la de un megáfono, y dos mini-maglites. La luz artificial en un ambiente oscuro limita la visión nocturna, pero a Vasily le gustaba cazar ratas en ambientes como ese, oscuros y silenciosos. Sacó un monóculo de visión nocturna que fijó a su casco con una correa, y lo colocó sobre su ojo izquierdo. El túnel adquirió una tonalidad verde. No vio nada. A pesar de todas las evidencias que parecían sugerir lo contrario, las ratas se habían ido, como si hubieran sido sacadas de allí. Eso le sorprendió. Era muy difícil erradicar a las ratas. Incluso cuando se elimina su fuente de alimento, pueden pasar semanas pero no días antes de que se note algún cambio. El túnel tenía trayectos muy antiguos, y Basili llegó hasta las carrileras del tren llenas de inmundicia que habían sido abandonadas hacía años. La calidad de la tierra había cambiado, y, por su textura, Basili supo que había pasado del nuevo Manhattan el relleno con el que habían construido Battery Park al viejo Manhattan. La roca que sostenía la isla. Se detuvo en un cruce para tomarlo como punto de referencia. Observó la extensión del túnel y vio un par de ojos brillando como si fueran los de una rata, aunque más grandes y a una mayor altura del suelo. Los ojos desaparecieron de su vista instantáneamente. «¡Oiga!» gritó Basili, oyendo el eco de su voz. «¡Escuché!» Después de un momento, una voz le respondió retumbando por las paredes. «¿Quién está ahí?» Basili percibió un deje de miedo en la voz. Entonces asomó la luz de una linterna, proveniente del final del túnel, mucho más allá de donde Basilia había visto brillar aquel par de ojos. Retiró el monóculo a tiempo, pues de lo contrario le hubiera afectado la retina. Se identificó, sacó una linterna pequeña con la que hizo señales y siguió su camino hacia adelante. El viejo acceso al túnel estaba al lado de otro que parecía estar en uso, allá, donde creía haber visto los ojos. Miró con el monóculo pero no vio nada, y siguió caminando hacia el próximo cruce. Vio venir a un grupo de trabajadores subterráneos con gafas y cascos llenos de adhesivos, vestidos con camisas de flanela, vaqueros y botas. Un cárter tenía una fuga de agua. Las potentes luces halógenas instaladas sobre trípodes alumbraban el nuevo túnel como en una película del espacio. Los trabajadores estaban tensos y permanecieron juntos hasta que vieron a Basili de cerca. ¿Fue a uno de vosotros a quien vi hace un momento? preguntó. Los tres trabajadores se miraron entre sí. ¿Qué viste? Creí ver a alguien cruzando las vías férreas dijo señalando con la mano. Los tres trabajadores se miraron de nuevo, y dos de ellos comenzaron a empacar sus cosas. El otro le preguntó. ¿Eres el tipo que anda buscando ratas? Sí. El trabajador negó con la cabeza. Ya no hay ratas aquí. No pretendo contradecirte, pero eso es casi imposible. ¿Cómo podría ser? Tal vez porque tienen sentidos más afinados que los nuestros. Basili miró de nuevo el túnel iluminado donde estaba la manguera del cárter. Esa es la salida del metro. Así es. Basili señaló en la dirección contraria. Y allí. El trabajador dijo: Te aconsejo que no vayas por allí. ¿Por qué no? Olvídate de las ratas. Sí, buenos. Ya hemos terminado aquí. El agua seguía manando, y formaba charcos semejantes a los de un abrevadero. En un momento los alcanzaré, dijo Basili. El trabajador le lanzó una mirada penetrante. Haz lo que quieras, le dijo, apagando la lámpara y colgándose el morral al hombro antes de dar alcance a sus compañeros. Vasily los vio alejarse y la intensidad de las bombillas de sus cascos disminuyó a medida que avanzaron por el túnel, desapareciendo cuando los trabajadores doblaron por un recodo. Escuchó el chirrido producido por las ruedas de un vagón del metro. Era tan cercano que se asustó un poco. Siguió caminando y cruzó la nueva vía, esperando que su visión se adaptara de nuevo a la oscuridad. Encendió su monóculo y todo volvió a ser verde y subterráneo. El eco de sus pisadas se transformó cuando el túnel se hizo más amplio, en un cruce de rieles a cuyo lado había un montón de escombros. Las vigas de acero remachadas se alternaban a intervalos regulares, como las columnas de un salón de baile industrial. Basili vio una caseta de mantenimiento abandonada al lado derecho. Sus paredes terruidas tenían nombres en grafitis toscos, y un dibujo apocalíptico de las torres gemelas en llamas. Uno de ellos decía, Saddam, y otro Gamera. En otra época, un viejo aviso les había advertido a los trabajadores. Cuidado. Trenes en la vía. El aviso estaba en mal estado, y la T y la N e habían sido borradas. Alguien había modificado el letrero con cinta aislante y ahora decía. Cuidado ratas en la vía. De hecho, este lugar remoto y olvidado debería haber sido una central de ratas. Basili decidió utilizar luces negras. Sacó una pequeña linterna de su bolsa puma, la encendió, y la bombilla despidió una luz fría y azul en la oscuridad. La orina de los roedores brillaba bajo la luz oscura debido a su contenido bacterial. Inspeccionó las bases de las vigas. Era como un paisaje lunar lleno de basura y porquería resecas. Distinguió unas manchas opacas que parecían de orina, pero no eran recientes. Al menos no hasta que alumbró el bidón oxidado de aceite que estaba a un lado. Alumbró bien y vio que era el charco de orina más grande y brillante que había visto en su vida. Era enorme, y si se comparaba con los que había encontrado antes, este rastro permitiría concluir que la rata tenía casi dos metros de extensión. Sin embargo, eran de un animal más grande, posiblemente de una persona. El goteo del agua sobre las vías antiguas resonaba en los túneles casi fríos. Basili percibió algo, un movimiento distante, o tal vez estaba comenzando a sugestionarse. Retiró la luz negra y examinó el lugar con su monóculo. Detrás de uno de los refuerzos de acero volvió a ver un par de ojos brillantes acechándolo en la oscuridad. No sabía a qué distancia estaban. Su percepción de la profundidad era limitada, debido al patrón geométrico de los rieles simétricos. Esta vez no dijo hola ni nada, y más bien apretó la varilla con fuerza. Los vagabundos con los que solía toparse casi nunca eran agresivos, pero él sintió que esta ocasión era diferente. Todo gracias a su sexto sentido de exterminador, a su capacidad para detectar infestaciones de ratas. Sin saber por qué, Basilis se sintió superado en número. Sacó su potente lámpara y observó la recámara. Antes de retirarse, sacó una caja de polvo de rastreo y roció una buena cantidad de raticida. El efecto del polvo era más lento que el de los cebos sólidos, pero mucho más eficaz. Tenía la ventaja adicional de mostrar las huellas de los roedores, permitiendo descubrir sus nidos con mayor facilidad. Basili vació tres cartones, se dio la vuelta con la lámpara y regresó por los túneles. Llegó a unas vías en uso que tenían un riel adicional, y vio el cárter y la manguera larga. En un momento sintió que el viento cambiaba en el túnel, y se dio la vuelta para mirar la curva iluminada detrás de él. Retrocedió rápidamente y se agarró del muro. El ruido era ensordecedor. El tren avanzó con velocidad y Basil y vio las caras de los pasajeros en las ventanas antes de taparse los ojos para evitar la nube de arena y polvo. Siguió las vías férreas y vio un andén iluminado. Subió con la bolsa y la varilla, y se detuvo en un andén semivacío, al lado de un cartel que decía. Si ve algo, diga algo. Subió las escaleras del entresuelo, pasó el torniquete y llegó de nuevo a la calle bañada por los tibios rayos del sol. Se dirigió a una valla cercana y se encontró de nuevo frente a la construcción del World Trade Center. Encendió un cigarrillo con su encendedor cipo e inhaló el humo para alejar el miedo que había sentido debajo de las calles. Caminó y vio dos avisos hechos a mano pegados a la cerca. Mostraban las fotografías escaneadas de dos trabajadores, uno de ellos con su casco y con la cara sucia. Las letras azules sobre ambas fotos decían. Desaparecido. Interludió final las ruinas. La mayoría de los fugitivos fueron capturados y ejecutados en los días posteriores al amotinamiento de Treblinka. Sin embargo, Se Traquian sobrevivió en el bosque, hasta donde llegaba el hedor del campo de concentración. Arrancaba raíces y cazaba las presas pequeñas que lograba agarrar con sus manos fracturadas, mientras buscaba ropas raídas y zapatos gastados y dispares para abrigarse. Evitaba las patrullas de búsqueda y los perros durante el día, y procuraba su sustento en horas de la noche. En el campo había oído a los polacos hablar con frecuencia de las ruinas romanas. Tardó casi una semana en buscarlas, hasta que al final de una tarde, y bajo la luz precaria del crepúsculo, se encontró en las escalinatas cubiertas de musgo, sobre la cima de unos escombros antiguos. La mayoría de los vestigios estaban bajo tierra, y sol o algunas piedras asomaban a la superficie. Una columna alta sobresalía por encima de un montículo de piedras. Reconoció algunas letras, pero casi todas se habían borrado hacía tanto tiempo que era imposible descifrar su significado. También era imposible permanecer a la entrada de las oscuras catacumbas sin sentir un escalofrío. Abraham estaba seguro. La guarida de Sardú estaba allí abajo. Él lo sabía. El miedo se apoderó de él, y sintió un vacío ardiente propagándose por su pecho. No obstante, su determinación era más fuerte que esta sensación, pues sabía que su misión era encontrar a esa cosa hambrienta, matarla e impedir que siguiera cobrándose más víctimas. La rebelión en el campo de concentración había alterado sus planes, después de dos meses de buscar el pedazo de roble blanco, pero no su deseo de venganza. Aunque había mucha injusticia en el mundo, él podía hacer lo correcto. Eso le daría un significado a su existencia, y ahora se disponía a cumplir esa misión. Labró una estaca rudimentaria con un canto de piedra, utilizando la rama más dura que pudo encontrar. No era de roble blanco, pero le serviría para su propósito. Lo hizo con sus dedos destrozados, y sus manos doloridas quedaron estropeadas para siempre. Sus pisadas resonaban en la recámara de piedra que formaba la catacumba. El techo era muy bajo, lo cual era sorprendente, dada la desproporcionada estatura de la cosa, y las raíces se habían filtrado por las piedras que sostenían precariamente la estructura. La primera cámara conducía a una segunda y, asombrosamente, a una tercera. Cada una era más pequeña que la anterior. Setraquian no tenía con qué alumbrar sus pasos, pero los resquicios de la derruida edificación permitían que algunos rayos de luz crepuscular se filtraran en la oscuridad. Avanzó con cautela por las cámaras, y se sintió sobresaltado por estar próximo a cometer un asesinato. Su rudimentaria estaca parecía un arma completamente inadecuada para combatir a la cosa hambrienta en la oscuridad, y sobre todo con sus manos fracturadas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo iba a matar a ese monstruo? Una ácida oleada de miedo le quemó la garganta cuando entró en el último recinto, y ese reflujo aquejaría a Setraquian por el resto de su vida. El lugar estaba vacío, pero, allá en el centro, Setrakian vio con claridad la silueta de un ataúd en el piso de tierra. Era una caja enorme, de dos metros y medio de largo por uno de ancho, y 90 centímetros de altura, que solo las manos de una cosa adoptada de una voluntad monstruosa podrían sacar de allí. Escuchó unos pasos arrastrándose detrás de él. Setrakian se estremeció, blandiendo la estaca de madera, atrapado en el interior de la cámara donde moraba la cosa. La bestia había entrado a resguardarse, y había encontrado a una presa merodeando en el lugar donde dormía. Aquellos pasos fueron antecedidos por una sombra sumamente tenue. Sin embargo, no fue la cosa la que apareció por el muro de piedra para amenazar a Setrakian, sino un hombre de estatura normal. Un oficial alemán, con el uniforme sucio y hecho jirones. Tenía los ojos rojos y aguados, llenos de un hambre convertida casi en un dolor maníaco. Setrakian lo reconoció. Era Dieter Zimmer, un oficial joven no mucho mayor que él, un verdadero sádico, un verdugo de las barracas que se jactaba de tener que limpiar sus botas todas las noches para retirar las gotas de sangre judía. Y ahora estaba sediento de la sangre de Setraquian o de cualquier otra hasta hartarse de ella. Setraquian no se dejaría capturar tan fácilmente. Ya había escapado del campo, estaba decidido a no rendirse después de soportar aquel infierno, y esta vez no iba a sucumbir a la voluntad nefasta de aquella maldita cosa nazi. Se abalanzó sobre él, sujetando la estaca con fuerza, pero la cosa fue más rápida de lo que había esperado. Se la arrebató de sus manos inservibles, rompiéndole los huesos del brazo, y arrojando la vara a un lado mientras se traquían se desplomaba contra uno de los muros de piedra. La cosa avanzó hacia él resollando de placer. Abraham retrocedió, comprendió que estaba en el centro de la marca rectangular del ataúd, y se lanzó contra la cosa con una fuerza inexplicable, golpeándola duramente contra la pared. Las partículas de tierra se desmoronaron de las paredes. La cosa intentó sujetarlo por la cabeza, pero Setraquian volvió al ataque, golpeando al demonio en el mentón con su brazo fracturado, y echándole la cabeza hacia arriba de tal manera que no pudiera sacar el aguijón para beber su sangre. La cosa recobró el equilibrio y empujó a Setraquian, quien cayó cerca de su estaca. La agarró, pero la cosa sonrió, lista para arrebatársela de nuevo. Setraquian la clavó debajo de un muro de piedra y la cosa empezó a abrir la boca. De repente, las piedras cedieron y el muro de la entrada de la cámara se derrumbó instantes después de que Setraquian lograra salir arrastrándose. El estruendo duró unos cuantos segundos y la cámara se llenó de polvo, ahogando la poca luz disponible. Se Traquian se arrastró sobre las piedras y una mano lo agarró con fuerza. La nube de polvo se dispersó ligeramente. Traquian vio que una roca le había aplastado la cabeza a la cosa, desde el cráneo hasta la mandíbula, y que, no obstante, seguía moviéndose. Su corazón oscuro o lo que fuera seguía palpitando con ansia. Traquian le pateó el brazo, logró desprenderse y la roca se movió. La parte superior de la cabeza estaba partida en dos, con el cráneo ligeramente agrietado, como un huevo hervido. Setraquían se agarró la pierna y se arrastró apoyado en su brazo indemne. Salió de nuevo a la superficie, fuera de las ruinas, en medio de los últimos vestigios de la luz diurna que se filtraban por la floresta espesa. El cielo estaba anaranjado y difuminado, pero la luz era suficiente. La cosa se retorció de dolor y se quedó inmóvil en el suelo. Traquian levantó su rostro hacia el sol moribundo y dejó escapar un aullido animal fue un acto imprudente pues todavía lo estaban buscando era el desahogo de su alma por su familia asesinada por los horrores de su cautiverio y por los nuevos que acababa de encontrar y finalmente por el dios que lo había abandonado a él y a su gente juró tener a su disposición las armas apropiadas la próxima vez que se encontrara frente a una de esas criaturas haría todo lo que estuviera a su alcance para tener la oportunidad de combatirla fue algo que supo en ese instante con la misma certeza de estar vivo seguiría las huellas de aquel ataúd durante los próximos años durante las próximas décadas si fuera necesario esta certeza le dio un nuevo propósito a su existencia y le brindó fuerzas para emprender la búsqueda que lo mantendría ocupado el resto de su vida la replicación centro médico del hospital jamaica Epi Nora pasaron sus credenciales por la puerta de seguridad y entraron con Setrakian en la sala de emergencias sin llamar la atención. Esto es demasiado arriesgado, dijo Setrakian mientras subían las escaleras que conducían al pabellón de aislamiento. Jim, Nora y yo llevamos trabajando un año juntos. No podemos dejarlo abandonado, respondió Ep. Se ha transformado. ¿Qué podrán hacer por él? Ep se detuvo un momento. Setrakian estaba jadeando y agradeció la pausa mientras se apoyaba en su bastón. Puedo liberarlo, contestó Ed. Dejaron las escaleras y vieron la entrada del pabellón de aislamiento al final del corredor. No hay policías, dijo Nora. Setrakian observó a su alrededor, pues no estaba tan seguro. Allí está Silvia, señaló Ed, después de ver a la novia de Jim sentada en una silla plegable junto a la entrada del pabellón. Nora asintió para sus adentros, se preparó y dijo. De acuerdo. Fue hasta donde estaba Silvia, quien se levantó cuando la vio llegar. Nora. ¿Cómo está Jim? No me han dicho nada. ¿Ed no está contigo? Le preguntó Silvia después de mirar el corredor. Nora negó con la cabeza. Se fue. No es cierto lo que andan diciendo, ¿verdad? No. Se te ve agotada. Vamos a la cafetería para que comas algo. Nora preguntó por la cafetería para distraer a las enfermeras, y Ep y se, se escurrieron al interior del pabellón. Ep pasó por el dispensador de guantes y camisones como un asesino renuente, entró y corrió las cortinas de plástico. La cama estaba vacía. Jim se había marchado. Ep inspeccionó rápidamente las otras camas. Todas estaban desocupadas. Seguramente lo trasladaron señaló. Su amiga Silvia no estaría fuera si supiera que lo habían trasladado argumentó Setrakian. Entonces. Se lo llevaron. Ellos dijo Ep, mirando la cama vacía. Vamos señaló SeTraquian. Esto es muy peligroso. No tenemos tiempo. Espere. Fue a la mesa de noche, pues vio el auricular de Jim colgando del cajón. Encontró su teléfono y lo miró para asegurarse de que estuviera cargado. Sacó el suyo y comprendió el peligro. El FBI podía detectar su paradero por medio del GPS. Dejó su teléfono en el cajón y se llevó el de Jim. Doctor dijo se traquían con impaciencia. Por favor, llámeme respondió, metiéndose el teléfono de Jim en el bolsillo. Últimamente no me he sentido como un doctor. West City Y, Manhattan Gus Elizalde iba sentado en la furgoneta de transporte de prisioneros del NIV con las manos esposadas a un tubo metálico. Félix iba casi al frente, dormido, su cuerpo agitándose con el movimiento del vehículo, y cada vez más pálido. Estaban en Manhattan y avanzaban con tanta rapidez que debían de ir por la West Sea de Iguay. Otros dos prisioneros iban con ellos. Uno al frente de Gus, y otro a su izquierda, al otro lado de Félix. Ambos dormían, el sueño siempre les llega fácil a los mentecatos. Gus sintió el humo del cigarrillo proveniente de la cabina. Los habían subido a la furgoneta al amanecer y estaban somnolientos. Miraba constantemente a Félix, y pensaba en lo que le había dicho el viejo prestamista, alerta a cualquier señal que pudiera revelar su cambio. No tuvo que esperar mucho. Félix movió la cabeza. Se sentó completamente erguido y examinó los alrededores. Observó a Gus, pero su mirada no denotaba en lo más mínimo que hubiera reconocido a su viejo compadre. Había una oscuridad en sus ojos, un vacío. El estruendo de una bocina despertó al tipo que iba al lado de Gus. Mierda dijo, sacudiéndose las esposas que tenía detrás. ¿A dónde diablos vamos? Gus no respondió. El tipo miró a Félix, quien tampoco le quitaba la vista de encima, y pateó a Félix en el pie. Te he preguntado que a dónde demonios vamos. Félix lo observó con una mirada vacía, casi estupidizada. Abrió la boca como para responder y su aguijón salió, atravesando de la garganta al prisionero indefenso, quien solo alcanzó a darle una patada. Gus se sintió atrapado y comenzó a gritar, y a dar puños y patadas, despertando al prisionero que iba dormido. Todos empezaron a gritar y a darle patadas a la furgoneta para llamar la atención de los policías, pues el prisionero atacado pareció perder el conocimiento. Mientras tanto, el aguijón de Félix se hacía tan rojo como la sangre. La división que había entre la zona de los prisioneros y la cabina se abrió. Un policía con casco abrió la pequeña ventanilla y los amenazó. ¡Maldita sea! ¡Callaos, o, oh, de lo contrario, os! Oh! Gus vio que Félix se estaba alimentando del otro prisionero. Su apéndice inflamado se dilató y se contrajo poco después. La sangre brotó del cuello de la víctima y se escurrió por el cuello de Félix. El policía les gritó y se dio la vuelta. ¿Qué sucede? Preguntó el conductor, tratando de mirar hacia atrás. Félix disparó su aguijón y lo hundió en la garganta del conductor. Un grito salió de la cabina y la furgoneta perdió el control. Gus alcanzó a agarrarse con sus dedos del riel, y por poco se fractura las muñecas, pues la furgoneta se sacudió con fuerza antes de darse un golpe en un costado. El vehículo siguió descontrolado antes de chocar contra la barrera de seguridad de la autopista. Rebotó y dio varias vueltas antes de quedar inmóvil. Bus cayó sobre uno de los costados, y el prisionero que estaba al frente gritó de dolor y de miedo con sus brazos fracturados. El pestillo que mantenía a Félix sujetado a la barra se rompió, y su aguijón colgaba y se retorcía como un cable de alta tensión rezumando sangre. Entornó sus ojos muertos y miró a Bus. Bus sacó sus esposas del poste al ver que este se había partido y pateó la puerta hasta abrirla. Bajó a un lado de la autopista y los oídos le zumbaron como si hubiera acabado de explotar una bomba. Seguía con las manos esposadas a sus espaldas y los autos comenzaban a detenerse para contemplar el accidente. Se puso en cuclillas y pasó rápidamente sus muñecas por debajo de los pies para que sus brazos quedaran delante. Le lanzó una mirada a la furgoneta, calculando el momento en que Félix saldría a perseguirlo. Luego escuchó un grito. Miró a su alrededor en busca de un arma, y tuvo que conformarse con el tapacubos abollado de una de las ruedas, que usó como escudo para acercarse a la puerta abierta de la furgoneta volcada. Allí estaba Félix, alimentándose del prisionero aterrorizado y amarrado al tubo de las esposas. Gus maldijo, asqueado por lo que acababa de ver. Félix disparó su aguijón. Bus levantó el tapacubos, esquivando el golpe con el protector metálico antes de que éste saliera rodando por la autopista. Félix se quedó inmóvil y Gus intentó reponerse. Miró el sol, suspendido allá en lo alto, entre dos edificios al otro lado del Hudson, rojo como la sangre. La sangre que anuncia el ocaso. Félix se ocultó en la furgoneta esperando a que oscureciera. En tres minutos estaría libre. Gus miró consternado a su alrededor buscando con qué defenderse. Vio los cristales del parabrisas en el pavimento, pero eran pequeños. Trepó al chasis para ir a la puerta del pasajero y sacar el espejo. Estaba alando los alambres para arrancarlo cuando el policía le gritó. ¡Alto! Bus miró al policía, quien sangraba por el cuello, agarrado de la manija del techo y con el arma desenfundada. Bus arrancó el espejo de un fuerte tirón y saltó al pavimento. El sol se estaba derramando como una yema de huevo perforada. Bus sostuvo el espejo sobre su cabeza para capturar sus últimos rayos, y vio el reflejo brillando en el suelo. Era un reflejo vago, demasiado difuso como para producir un efecto considerable. Quebró el cristal con sus nudillos, dejando que los pedazos quedaran adheridos al soporte. Miró de nuevo y los rayos reflejados se hicieron más nítidos. Te dije que alto. El policía bajó de la furgoneta esgrimiendo el arma. Los oídos le sangraban debido al golpe, y se agarraba el cuello picado por el aguijón de Félix. Se acercó tambaleante para revisar el interior de la furgoneta. Félix estaba acurrucado, con las esposas colgando de una mano. La otra había sido cercenada a la altura de la muñeca por la fuerza del impacto, pero él no parecía sentir ninguna molestia. La sangre blanca manaba libremente de su muñón. Félix sonrió y el policía abrió fuego. Las balas penetraron en su pecho y piernas, arrancándole pedazos de carne y hueso. Fueron siete u ocho disparos, y Félix cayó hacia atrás, recibiendo dos tiros más en su cuerpo. El agente bajó la pistola y Félix se sentó derecho y sonriente. Aún sediento. Por siempre sediento. Gus apartó al policía y levantó el espejo. Los últimos vestigios del sol naranja y moribundo asomaban sobre el edificio al otro lado del río. Llamó a Félix por última vez, como si al decir su nombre pudiera sacarlo de aquel estado y hacerlo regresar milagrosamente a la realidad. Pero Félix ya no era Félix. Era un vampiro hijo de puta. Bus recordó esto mientras colocaba el espejo de tal manera que los reflejos anaranjados de la luz solar entrarán en la furgoneta volcada. Los ojos muertos de Félix se llenaron de terror al ser traspasados por los rayos del sol. Lo cegaron con la fuerza de un rayo láser, quemándole las cuencas de los ojos y la carne. Un aullido animal escapó de su interior, como el grito de un hombre aniquilado por una bomba atómica mientras los rayos destrozaban su cuerpo. El sonido retumbó en la mente de Gus, quien siguió dirigiendo los rayos hasta que Félix quedó convertido en una masa chamuscada de cenizas humeantes. Los rayos débiles se desvanecieron y Gus bajó el espejo. Miró hacia el río. Ya era de noche. Sintió deseos de llorar, todo tipo de angustias y de dolor se mezclaron en su corazón, hasta que su desolación empezó a transformarse en furia. Un charco de gasolina se extendía debajo de la furgoneta hasta sus pies. Gus se acercó al policía que parecía ido, como al helado. Hurgó en sus bolsillos y encontró un encendedor cipo. Gus le quitó la tapa, detonó la chispa y una llama asomó. Lo siento, manito. Acercó el encendedor al charco y la furgoneta estalló en llamas, lanzando a Gus y al policía contra el separador de la autopista. Te contagió le dijo Gus al policía. Te chingo. Te vas a convertir en uno de ellos. Le quitó el arma y le apuntó con ella. Las sirenas se estaban acercando. El policía lo miró, y un segundo después su cabeza se desplomó. Gus siguió apuntándole al cuerpo con la pistola humeante hasta llegar a la otra orilla. Lanzó el arma al suelo y pensó en buscar las llaves de las esposas, pero era demasiado tarde. Las luces de los autos se estaban aproximando. Gus se dio la vuelta y corrió por el borde de la autopista hacia la noche nueva. Calle Kelton. Watside, que aún tenía la misma ropa con la que había ido a la escuela. Una camiseta oscura sin mangas debajo de un top cruzado y una falda larga y estrecha. Zack hacía las tareas escolares en su cuarto, y Matt estaba abajo, después de trabajar hasta el mediodía porque esa noche hacían inventario en la tienda. La noticia que habían pasado sobre Epp en la televisión la había dejado anonadada, y no tenía manera de comunicarse con él por teléfono finalmente lo hizo dijo Matt, con su camisa de Sears por fuera finalmente se rajó Matt le dijo Kelly en tono de reproche pero se si había rajado de verdad ¿qué significado tendría esto para ella? delirios de grandeza por parte de un gran cazador de virus continuó Matt es como uno de esos bomberos que se sacrifica en un incendio de manera heroica Matt se arrellanó en su silla no me sorprendería que estuviera haciendo todo esto por ti por mí Claro, para llamar la atención. Mírenme. Soy importante. Ella negó enfáticamente con la cabeza, como si él le estuviera haciendo perder el tiempo. Algunas veces le molestaba que Matt se equivocara tanto con las personas. El timbre sonó y Kelly dejó de caminar con nerviosismo. Matt se puso de pie, pero Kelly se adelantó y abrió la puerta. Era Epp, acompañado de Nora Martínez y de un anciano con un abrigo largo de tuit. ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó Kelly, mirando hacia ambos lados de la calle. Ep entró. Vine a ver a Zack, y a explicarle. Él no lo sabe. él miró alrededor, ignorando por completo a Matt, quien estaba frente a él. ¿Está haciendo las tareas en su computador? Sí, respondió Kelly. Lo sabrá cuando navegue en Internet. Ep subió las escaleras de dos en dos. Nora permaneció en la puerta con Kelly. Se sentía completamente incómoda y le dijo. Disculpe por irrumpir de esta manera. Kelly negó suavemente con la cabeza, en un leve gesto de aprobación. Sabía que había algo entre ella y Ep. El último lugar de la tierra donde Nora querría estar era en la casa de Kelly Godweather. Kelly reparó en el anciano que llevaba el bastón con cabeza de lobo. ¿Qué está sucediendo? Supongo que usted es la ex esposa del doctor Godweather. Setraquian le ofreció su mano con la cortesía propia de las generaciones ya desaparecidas. Abraham Setraquian. Es un placer conocerla. El gusto es mío respondió Kelly, sorprendida y dirigiéndole una mirada de incertidumbre a Matt. Él necesitaba hablar con ustedes y explicarles dijo Nora. Esta visita repentina no nos convierte en cómplices criminales o algo así? Preguntó Matt. Kelly tuvo que contrarrestar la rudeza de Matt. ¿Le gustaría tomar algo? Le preguntó a Cedraquian. ¿Un poco de agua? Cielos exclamó Matt, ¿podrían caernos 20 años de cárcel por ese vaso de agua? Ep se acomodó en el borde de la cama de Zack, quien estaba sentado en su escritorio. Estoy en medio de algo que realmente no entiendo le dijo, pero quería contártelo personalmente. Nada de lo que se dice sobre mí es cierto, salvo el hecho de que me están persiguiendo. ¿No vendrán a buscarte aquí? Preguntó Zack. Tal vez. Zack miró atribulado hacia el suelo, pensando en esa eventualidad. Tienes que deshacerte de tu teléfono. Epp sonrió. Ya lo hice. Le dio una palmadita en el hombro a su hijo cómplice y vio que tenía la cámara de vídeo que le había regalado en Navidad a un lado del computador. ¿Todavía estás trabajando en esa película con tus amigos? Sí, ya la estamos editando. Ep tomó la cámara, tan pequeña y liviana que le cupo en el bolsillo podrías prestármela unos días? Zaka sintió. Papá, es por el eclipse que las personas se están convirtiendo en zombies. Ed reaccionó sorprendido, pues comprendió que la verdad no era mucho más plausible que eso. Intentó ver las cosas desde el punto de vista de un niño muy perceptivo y sensible. Y de la reservada profundidad de sus sentimientos afloró algo que no admitía dilación. Se levantó y abrazó a su hijo. Fue un momento extraño, frágil y hermoso, entre un padre y un hijo. Él lo sintió con una claridad absoluta. Le acarició el cabello y no hubo nada más que decir. Kelly y Matt estaban hablando en voz baja en la cocina, después de dejar a Nora ya se traquían en el patio de invierno. Abraham tenía las manos en los bolsillos y miraba distraído los tonos que adquiere el cielo en las primeras horas de la noche, la tercera desde que había aterrizado el avión maldito. Nora sintió su impaciencia y dijo. Él, MMM, él tiene muchos problemas con su familia. Desde el divorcio. Se traquía movió los dedos en el pequeño bolsillo de su chaleco, tanteando su caja de pastillas de nitroglicerina, que hacían que su corazón latiera con regularidad, aunque no con vigor. ¿Cuántos latidos le restarían? Esperaba que los suficientes para poder concluir su misión. No tengo hijos comentó. Mi esposa Ana falleció hace 17 años, y no fuimos bendecidos. Usted pensará que el dolor por la falta de hijos desaparece con el tiempo, cuando en realidad se agudiza con la edad. Tuve mucho para enseñar, pero no discípulos. Nora miró su bastón, recostado contra la pared cerca de su silla. ¿Dónde lo halló? ¿Se refiere a cómo descubrí su existencia? Sí, y también me gustaría saber por qué se ha dedicado a esto durante todos estos años. Él permaneció un momento en silencio, apelando a sus recuerdos. En esa época yo era joven. Estuve encerrado involuntariamente en la Polonia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. En un pequeño campo al noreste de Varsovia, llamado Treblinka. No la permaneció tan inmóvil como el anciano. En un campo de concentración. No, en un campo de exterminio. Son criaturas brutales, más que cualquier predador que uno tenga la desgracia de encontrar en este mundo. Oportunistas que se aprovechan de los jóvenes y los débiles. En el campo, mis compañeros prisioneros y yo éramos sin saberlo un festín servido ante él. Él. Sí, el amo. La forma en que pronunció esa palabra aterrorizó a Nora. ¿Se refiere a un alemán? ¿A un nazi? No, él no tiene ninguna afiliación. No es leal a nadie ni a nada, pues no pertenece a ningún país. Deambula por donde quiere y se alimenta donde encuentra comida. El campo era para él como una venta de remate éramos presas fáciles. Pero, sobrevivió. No podría habérselo contado a alguien. ¿Quién habría creído en los delirios de un hombre convertido en una piltrafa? Tardé semanas en aceptar lo que está usted procesando ahora. Fui testigo presencial de esa atrocidad, que está más allá de lo que la mente puede aceptar, y preferí no ser tildado de loco. Si su fuente de alimento desaparecía, el amo simplemente se iba a otro lugar. Y, en aquel campo, me hice un juramento que nunca he olvidado. Durante muchos años le seguí el rastro al amo. Alrededor de Europa Central y los Balcanes, a través de Rusia y de Asia Central. Durante tres décadas. En ciertas ocasiones llegué a pisarle los talones, pero nunca pude agarrarlo. Fui profesor en la Universidad de Viena, donde pude investigar sobre las tradiciones folclóricas centroeuropeas. Acumulé libros, armas e instrumentos mientras me preparaba para encontrarme de nuevo con él. Es una oportunidad que he esperado durante más de 60 años. Pero, ¿quién es él? Tiene muchas llenas. Actualmente se ha encarnado en el cuerpo de un noble polaco llamado Josef Sardú, quien desapareció durante una excursión de cacería en el norte de Rumanía, en la primavera de 1873. ¿1873? Sardú era un gigante. Medía casi dos metros de estatura aunque era todavía un joven. Era tan alto que sus músculos no podían sostener sus huesos largos y pesados. Se decía que los bolsillos de sus pantalones eran del tamaño de costales de nabos. Y para apoyarse utilizaba un bastón cuya empuñadura tenía el símbolo heráldico de la familia. Nora miró de nuevo el enorme bastón de setraquían y su empuñadura de plata. Abrió los ojos de par en par. La cabeza de un lobo. Los restos de sus familiares fueron encontrados muchos años después, al igual que el diario del joven Josef. En este, refirió de manera detallada que el grupo de familiares había sido perseguido por un predador desconocido que los raptó y mató uno por uno. En la última entrada del diario, Josef relataba cómo, después de haber descubierto los cadáveres a la entrada de una cueva, los había enterrado antes de regresar para enfrentarse a la bestia y vengar a su familia. Nora no despegaba los ojos de la cabeza del lobo. ¿Cómo lo consiguió? Le compré este bastón a un coleccionista de Amberes, en el verano de 1967. Sarduy regresó finalmente a la propiedad de su familia en Polonia varias semanas después, solo y muy cambiado. Llevaba su bastón, pero ya no se apoyaba en él, y con el tiempo dejó de utilizarlo. No solo se había curado aparentemente del dolor que le producía su gigantismo, sino que comenzaron a circular rumores sobre su gran fortaleza. Los aldeanos empezaron a desaparecer, se dijo que la aldea había recibido una maldición, y finalmente fue abandonada. La casa de Sardú quedó en ruinas y el joven nunca volvió a ser visto. Nora midió mentalmente el tamaño del bastón. ¿Ya era así de alto a los 15 años? Sí, y seguía creciendo. El ataúd tenía por lo menos dos metros y medio por uno. Setraquiana sintió con solemnidad. Lo sé. Ella también asintió, y le preguntó. «¿Y usted, cómo lo sabe?» Lo vi en una ocasión, o al menos, las marcas que dejó en el suelo. Hace mucho tiempo ya. Kelly estaba sentada frente a Ep en la pequeña cocina. Tenía el cabello más claro y corto, más ejecutivo, más maternal quizá. Puso la mano en un borde del mostrador y él notó las pequeñas cortadas de papel que tenía en los nudillos, un legado de su oficio de maestra. Ella le había pasado una caja de leche del refrigerador. ¿Todavía compras leche entera? Le preguntó él. A Z le gusta. Quiere ser como su padre. Ed bebió un poco. La leche lo refrescó, pero no lo sació como de costumbre. Vio a Matt sentado en una silla al otro lado del corredor, fingiendo no mirar hacia ellos. Se parece mucho a ti dijo ella. Se estaba refiriendo a Zack. Lo sé comentó Ed. Cuanto más crece, más obsesivo, terco, exigente y brillante se vuelve. Es algo muy difícil para un niño de 11 años. Ella esbozó una amplia sonrisa. Creo que recibí una maldición de por vida. Ep también sonrió. Fue una reacción extraña, un ejercicio que sus músculos faciales no habían hecho en varios días. Mira dijo él. No tengo mucho tiempo. Yo solo, quiero que las cosas estén bien entre los dos, o que al menos sean aceptables. Sé que todo ese lío de la custodia nos afectó. Me alegro que haya terminado. No vine a darte un sermón. Simplemente, creo que es un buen momento para despejar el ambiente. Kelly estaba sorprendida, sin saber qué decir. No tienes que decir nada, yo solo. No le interrumpió ella. Quiero decirte algo. Lo siento. Nunca sabrás cuánto lo siento. Te pido disculpas por la forma en que terminaron las cosas. De verdad. Sé que nunca quisiste esto. Sé que hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para que estuviéramos juntos, simplemente por el bien de Z. Por supuesto. Solo que yo, no podía hacerlo. Realmente no podía. Me estabas chupando la vida, Ep. Además, yo también, querría hacerte daño. Lo hice y lo reconozco. Y separarme fue la única forma en que podía hacértelo. Él suspiró con fuerza. Kelly estaba reconociendo finalmente algo que él siempre había sabido, pero él no cantó victoria por eso. Sabes que necesito a Zack. Z es, creo que yo no podría existir sin él.